0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pferde Cordon Bleu Hawaii. Schön, dass ihr alle da seid. Hello everybody. Happy New Week. Für uns sind es erst ein paar Tage, die vergangen sind. Ja. Weil ja. wir am Montagabend. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen. Warum? Weil ich einen... Ah,
1: wegen dem Arbeitstag. Äh, ja, weil ich oh. einen langen
0: Homeoffice-Tag hinter mir habe. Ich wollte gerade sagen vor mir habe, Gott sei Dank nicht. Also morgen erst wieder. Ähm, und das mich irgendwie richtig geschlaucht hat. Und ich habe zwar mega viel Wasser getrunken, aber glaube ich kaum frische Luft halt. Und irgendwie es du, ein Durcheinander im Kopf. Genau. Ja, manchmal, <lacht> manchmal ist Überforderung und Stress und, ja. und alles reicht schon für ein bisschen ja. Kopfschmerzen. Aber es wird jetzt hoffentlich wieder Jetzt wo wir ein bisschen runterkommen.
1: Ja, ich hoffe, ich, mach, ich bereite dir keine neuen Kopfhörer. Ja. <lacht> ich muss mich noch bei allen entschuldigen. Ich habe leider das Buch mit der Geschichte versprochen. Also Cliffhanger von letzter Woche wird erst nächste Woche aufgegriffen. Oh, uh, noch ein Cliffhanger. <lacht> <lacht> es tut mir leid. Ich bin Ist okay. verpeilt. Ist okay. Ist okay. Ja. Ich, weil, man muss dazu auch sagen, ich habe ja heute das erste Mal seit langem wieder eine Tasche packen müssen, weil ich schlafe heute Abend bei Finja, mache ein Sleepover und da musste ich an so vieles denken, da konnte ich nicht noch an das Buch denken.
0: Ich hoffe, ihr habt da alle In versteckt. Immerhin bist du da? <lacht> das ist noch praktisch. Mich habe ich mitgenommen. Ja. Das ist gut. Ähm, ja, wir widmen uns heute wie versprochen dem Thema, das wir letzte Woche angekündigt haben, ähm, und zwar Bewerbungen wo haben wir uns beworben, wie ist das abgelaufen, worauf achten wir bei Bewerbungen, mhm. vielleicht auch bei Bewerbungsgesprächen, bei ja. Probearbeiten, alles, was so zum Bewerbungsprozess dazugehört, genau. sprechen wir über unsere Erfahrungen. und Verschiedene ähm, Arten von Bewerbungen. Mhm. Genau, und
1: dann war noch die spannende Frage, saßen wir schon mal auf der anderen Seite, also mussten wir schon mal Bewerber uns
0: ansehen? Mhm. Ich habe eine Einstiegsfrage, glaube ich. Macht es? <lacht> Vielleicht ist es am einfachsten, weil wir nehmen mal nur die Zeit, die ja du, in der ja du noch steckst, vor quasi richtig Arbeitsbeginn im Arbeitsleben, wie ich jetzt verankert bin. Ja. Weil du bist ja noch im Studentenleben. Ja. Wie viele klassische Aushilfsstudentenjobs hattest du in deinem Leben schon?
1: Also beworben habe ich mich auf zwei. Mhm. Die eine Bewerbung hat aber, glaube ich, zu fünf, sechs Locations ja. geführt. Ähm, ich glaube, da hatte ich auch sehr Glück. Mhm. Also ich musste mich echt nur zweimal bewerben. Und eigentlich war auch nur das eine Mal eine richtige Bewerbung und das andere Mal, das war... Da hat mir niemand geantwortet und dann habe ich einfach meinen Lebenslauf genommen und bin auf deinen Rat hin <lacht> einfach mal durch die Stadt gelaufen. Sind wir zusammen sind ja, da durchgelaufen? bist du mitgenommen. Ja. mitgenommen bist du mitgekommen und habe einfach meinen Lebenslauf verteilt und bin direkt in die Restaurants reingelaufen. Ja. Das waren die einzigen beiden klassischen Bewerbungen, ähm, ja, sagen wir die mir Geld eingebracht haben. Ja, okay.
0: Weil bei mir, ich habe, als ich so mich vorbereitet habe auf auf die Folge habe ich so gemerkt, oh mein Gott, ich habe schon, ich dachte so, ja, ich habe ich hab mich halt schon ein paar Mal beworben, aber jetzt nicht so krass. Aber ich habe dann mal überlegt, ich habe eine Auflösung gemacht. Also ich hatte, in meiner Schulzeit ich, habe ich drei Praktika gemacht. Also ich habe auch so teilweise in Osterferien, da hatten wir glaube ich zwei Wochen und ich habe dann zum Beispiel gesagt, ich gehe eine Woche in eine Agentur. Das war glaube ich damals so Grafikdesign, Photoshop viel, war noch ein Tag im Fotostudio, was unten drunter war. und Habe einfach sowas in meinen Ferien gemacht, um zu, herauszufinden, was ich will, wohin ich will und irgendwie ja auch was schon in meinen Lebenslauf schreiben zu können. Das war aber in der zehnten Klasse, neunte, zehnte Klasse irgendwie so. Mhm. Ähm, und habe mich da beworben. Ich bin oft aber an solche Sachen auch über meine Mama gekommen, weil sie irgendwie Kontakte hatte. Aber ich musste immer noch irgendwie eine Bewerbung schreiben. Ja. Das war auch schon bei Ikea, wo ich äh, in der Neunten hatten wir ein Pflichtpraktikum für drei Wochen. Da bin ich zu Ikea in die Schauwerbegestaltung gegangen. Mhm. Und dann so, habe ich so überlegt, ich habe voll viele so Nebenbei-Jobs gehabt. Ich war in der Langnese-Happiness-Station, mein allererster Job. Da musste ich auch eine Bewerbung hinschreiben. Mhm. Ähm, das war aber nur, also es war Eisschöpfen dann bei Sky im Supermarkt an der Kasse. Und ich muss sagen, ich bin die schlechteste Kassiererin, des, die du je gesehen hast. Also so im Klassischen mit Pieps, Pieps, Pieps. Warum findest du den Strichcode nicht du musst dann das Produkt Nein. mal drehen? ich war in so einem Supermarkt. Also erstmal muss ich sagen, wie alt war ich? Das? Ja, ich war 18, 19. Und man musste voll viel so Brötchen und Obst und Gemüse mit so Zahlen eingeben. Das heißt, du musst das immer in so einem Ding blättern und den oh. richtigen Zahlencode finden und eingeben. Und dann musst du halt wissen, was für ein Brötchen das ist. Und irgendwie hat mir niemand gesagt, hey, geh zu den Brötchen und guck dir an, welche Brötchen es gibt. Sondern ich habe dann immer auf den Bildern geguckt und es hat halt mega lange gedauert. Und ja, <lacht> keine Ahnung, ich war richtig überfordert. Das, das Kassensystem war auch. Viel, also es war mega kompliziert. Deswegen muss ich sagen, ich habe Respekt vor allen Kassierern und Kassiererinnen, weil ich kann es nicht. Aber ich muss sagen, ich bin bei diesen Selbsttyp dingern jetzt, die es so im Coop gibt, bin ich gut. <lacht> da muss ich aber eben, da kannst du alles eingeben. Aber damals, ich musste so viele Zahlencodes und was weiß ich und die anderen, die hatten es halt, Glück gesagt, gelernt und haben halt den ja, ganzen Tag nur das gemacht.
1: Das ist ja wie mit Wein. Das erste Mal, wenn du Weinempfehlungen ja. geben sollst. Oder welchen Wein aus Frankreich haben sie? Und du so, ah,
0: wir haben Weine aus Frankreich. <lacht> ja, voll. So, so ging es mir halt. Und dann bin ich in einen Obstladen gegangen und habe acht Monate da gearbeitet und so Kisten gepackt für Geschäfte, weil wir das so ausgeliefert haben. Und da musste ich, habe ich glaube ich auch, ich habe immer ich, überall eine Bewerbung geschrieben in Hamburg. Ähm, das war aber so ein bisschen lockerer. Dann war mein nächster Studentenjob so bei in so einem Caterer, wo ich eigentlich, das war wie so eine Personalagentur, wo ähm, die haben quasi gesagt, hey, wir haben das und das Event, dieses, nächst, wir haben nächste Woche diese Events, ich habe immer am Wochenende oder kurz vor Wochenende angerufen, sie haben gesagt, wir haben diese Events, welches passt dir, du kannst dir aussuchen und dann bist du zu den Events gegangen und teilweise war es so eben von so am Mittag in einem Hotel oder du musst das in einem Hotel so helfen aufdecken für Seminare. Oder du musstest zu Großveranstaltungen, Deutscher Radiopreis, äh, vip lounge mhm. Du hattest so ganz viele unterschiedliche Sachen, wo du irgendwie bei Aperus helfen musstest. Und eigentlich serviert. Du hattest vorher eine zweitägige Serviceschulung wirklich mit äh, Wein öffnen, servieren, Tisch eindecken, wie du deine Krawatte richtig bindest. Also wir mussten wirklich mit Krawatte und allem und, 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 drum und dran. Und dann war ich noch in einem Restaurant. Oh, jetzt habe ich es richtig ausgesprochen. Ähm, in Hamburg. Und da bin ich aber über einen Kollegen rangekommen. Da war eigentlich, ich musste keine Bewerbung schreiben, sondern ich bin, glaube ich, direkt zum Bewerbungsgespräch gegangen. Genau. Oder ich habe meinen Lebenslauf hab damit hingenommen. Ich habe was vergessen. <lacht> Und das waren eigentlich nur meine Aushilfsjobs, die ich hatte in Hamburg. Und danach hatte ich Praktika. Und das waren so Praktika vom Studium. Und da habe ich neun Bewerbungen geschrieben. Das weiß ich noch. Drei Auf drei habe ich keine Antwort bekommen. Bei drei habe ich eine Absage bekommen, drei Einladungen zum Gespräch und eine Zusage. Das weiß ich noch. Das war der schwierigste Bewerb, also das schwierigste Suchen, was ich je hatte. Mhm. So wo ich das erste Mal so richtig gedacht habe, okay, ich komme hier mit Kontakten nicht weiter, ich komme hier nirgendwo weiter, ich muss ganz klassisch diesen richtig blöden Weg mit überall bewerben und bei null anfangen und richtig gucken, was muss ich bei der Agentur sagen, um das zu ja. wollen.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich, wenn ich so daran denke, wie sich meine Freunde 15, 16, bewerben mussten auf eine Ausbildung. Mhm. Ich finde das eigentlich mega heavy, wenn ich jetzt darüber nachdenke, weil in dem Alter habe ich nichts über meine Stärken und Schwächen in dem Sinne gewusst. Ja. Ich hatte schon Interessen, aber ich konnte mich ja irgendwie auch nicht richtig
0: ausdrücken und das dann in so einem formellen Brief darstellen. Ja, aber das sind, glaube ich, auch die Anforderungen nochmal ganz ja, andere an gut, so Bewerbung. Auch. Also das, du konkurrierst ja immer mit Leuten auf ähnlichem Niveau. Das stimmt, so, deswegen klar. Das sind da, glaube ich, auch Personaler, so das einzuordnen.
1: Ja, meine erste Bewerbung, ähm, ich war ja am Untergymnasium und dann am Gymnasium. Und das war, was war das für eine Klasse? Vielleicht siebte Klasse mussten wir auch, während unsere Kolleginnen sich auf Ausbildungen bewerben mussten, hat unser Deutschlehrer gesagt, Leute, wir üben das jetzt. Dann mussten wir uns einen Lebenslauf ausdenken, also wie der aussehen könnte. Mhm. Wir mussten uns auf eine Stelle bewerben und wir mussten das auch, er meinte, es so, bringt noch einen persönlichen Touch mit rein und mussten uns dafür irgendwas bewerben. Und ich so, worauf soll ich mich denn jetzt bewerben? Ja. Und dann habe ich mich als Delfintrainerin beworben. <lacht> Weil ich ähm, ja im, im Sommer davor war ich in Florida und ich durfte da, da gibt es so ein Dolphin Research Center. Also eine mega tolle das, Infrastruktur. Ähm, die, also die retten Tiere, ziehen die bei ihnen auf. Die, die nicht mehr zurück in die Natur können, die haben da dann ein Zuhause. Mhm. Andere werden wieder zurückgebracht. Plus sie haben Delfine, mit denen Forschung betrieben wird, aber die, die Gates gehen auf. Mhm. Also die Delfine, die können rausgehen, wenn sie keinen Bock mehr haben und können hinkommen, wenn sie, wann sie wollen. Und ich habe da dann einen Tag verbringen dürfen. Ich habe dann gesagt, ich bewege mich einfach als das ja, gute Note bekommen, super, aber das war, na, gebracht hat es mir jetzt nicht sonderlich viel. Ja.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, also wir hatten das auch in der Schule, aber das meiste habe ich wirklich Learning by Doing und ja. Gott sei Dank ist meine Mutter recht ähm, gut in dem Feld. Also mhm. sie ist schriftlich mega gut, sie sah es auch schon auf der Seite von Personalern und ähm, ist dadurch, weiß so worauf Leut, also worauf ja. geachtet wird, was ich einbringen soll, was nicht. Und hatte dadurch Gott sei Dank immer eine rechte Unterstützung, auch wenn ich heute noch irgendwas mache. Also ich schicke ja. ihr auch, ich schick ich schick dir auch meine Kolumne jedes Mal. Ich schicke ihr manchmal so Texte. So am Anfang, auch wo ich angefangen habe zu arbeiten, habe ich mir manchmal Sachen geschickt, weil ich einfach so, ich brauchte nochmal so die Nummer sicher. Und äh, mittlerweile viel, viel weniger. Und eigentlich nur noch die Kolumne. Ähm. Ja, und Hilfe suchen ist auf
1: alle Fälle was, bevor man sich nicht scheuen nein, braucht und absolut auch nicht.
0: nutzt es, weil irgendwann werden auch Leute auf euch zukommen. Ja, also es ist ja auch ein Geben und Nehmen. Es ist ja, also nur weil du jetzt gerade nicht in der Lage bist, irgendwas zurückzugeben, heißt es ja nicht, dass du nie in der Lage sein wirst und äh, deswegen mhm. Hilfe holen in jeder Lebenssituation, auch wenn ich jetzt im Job manchmal Sachen nicht weiß, frage ich halt nach, weil du kannst nicht alles wissen und lieber hast du nochmal nachgefragt und bekommst das dann vielleicht am Ende dadurch, als dass du es... Einfach ja. abgeschickt hast, weil du zu stolz warst, nochmal nachzufragen.
1: Mir haben dann auch, meine Nachbarin hat mir geholfen, die ja. war eine Klasse über mir. Ja. Und so ein Austausch ist einfach mega cool. Die hat mir auch immer PowerPoint beigebracht. Ja. Also ich, ich weiß durch sie, wie der Folienmaster funktioniert und all diese kleinen ja. wichtigen Effekte. Die kenne ich von ihr und nicht von der Schule. Das ja, hat voll. mir da niemand gezeigt. Und also sucht euch Hilfe oder fragt noch nochmal
0: nach. Die Leute tun das auch gerne. Oder googeln. Bis zum Tode googeln. Also also ich ja, YouTube-Videos, ja, Leute. Nicht nur ähm. eine Quelle, sondern guckt euch ganz viele unterschiedliche an und sagt, ah, okay, vielleicht gefällt mir, gefällt mir die eine Bewerbung, die ich da als Vorlage habe, gar nicht. Dann gucke ich mir eine andere an, die eher mir entspricht, weil letztendlich ist eine Bewerbung auch was mega Persönliches. Ja. Und ich finde da so... Da soll man irgendwie nicht nur darauf gehen, was ein einem andere sagen, sondern irgendwie so sich für unterschiedliche Meinungen einholen und dann für sich entscheiden, okay, und was passt jetzt zu mir? Was repräsentiert mich?
1: Und scheut euch nicht davor, kreativ zu sein. Ja. Weil ich hatte das jetzt schon so oft, dass das gesagt wurde, ähm, man will die Person sehen mhm. und man will was Spezielles haben. Natürlich guckt
0: drauf, dass es formell alles ist.
1: Also richtig ich muss ist. sagen,
0: es kommt ganz auf den Bereich an. Ja, natürlich, das stimmt auch. Weil zum Beispiel... Als ich dann angefangen habe, nach dem Studium, wollte ich ähm, im Marketingbereich Fuß fassen und habe am Anfang eben auch den Weg über klassische Ausschreibungen bin ich gegangen, bin auf Jobportale gegangen, habe geguckt, was ausgeschrieben ist ähm, und habe mich ganz klassisch darauf beworben. Und ganz viel im Marketingbereich ist einfach vorweg schon mal drei Aufgaben oder so. Also es ist crazy, was, was im Marketingbereich für Anforderungen sind. Du musst drei, irgendwie ein, zwei, drei Aufgaben erfüllen oder am Anfang sagen wir eine, da musst du einen Lebenslauf dazu schicken, der darf aber auch nicht 0815 aussehen, sondern der muss irgendwie äh, schön designt, da kann ich euch Canva das Programm empfehlen, canva.com. Er hat super schöne Vorlagen auch und man kann sich selbst gut austoben, auch wenn man nicht viel Ahnung von Grafik hat. Ähm, Entschuldigung, wie wichtig ist dir die frische Luft noch, sonst hole ich meine Jacke. <lacht> du kannst die Tür zumachen, okay. ich rede währenddessen weiter. Gerne. Und da sind einfach die Anforderungen mega krass ähm, nach oben geschraubt worden und dann bist du auch nicht, wenn du dann angenommen oder wenn du, wenn sie gesagt haben, okay, die Bewerbung ist gut, dann wurdest du halt erstmal zum Bewerbungsgespräch eingeladen, musstest dahin aber vielleicht auch noch irgendwas vorbereiten, was du dann im Bewerbungsgespräch noch pitchen musst oder so. Und dann konkurrierst du immer noch mit irgendwelchen und kommst irgendwie in eine Endrunde. Also mittlerweile sind die Bewerbungsverfahren irgendwie dreistufig und deine Bewerbung muss schon ein Niveau haben, wo du als Job-Einsteiger fast keine Chance hast, also in, direkt in den Beruf zu kommen. Also in Hamburg gehen auch die meisten den Weg über mehrere Praktika, um erstmal Arbeitserfahrung zu sammeln. Ja und, und auch damit ein Netzwerk zu irgendwie,
1: weil das ja. hilft ja auch. Vitamin B ist halt manchmal schon ja. das. Also ich sage jetzt nicht, dass wie sagt man ähm, nicht das A und O, aber es hilft einem halt auch einfach, weil manche Bewerbungen, manche schreiben gar nicht aus. Mhm.
0: Das ist dann intern und Es wird erstmal an Freunde, Bekannte, genau. an Leute aus der Branche weitergeleitet und ähm, das ist für mich auch ein mega wichtiger Punkt. Also ich kann dann sagen, also in Hamburg hatte ich eben noch die drei, Bewer die neun Bewerbungen, die ich geschrieben habe. In Zürich habe ich am Anfang auch recht viel geschrie Bewerbungen geschrieben, bis ich dann erstmal gesagt habe, okay, ich schiebe es erstmal zur Seite und mache erstmal was in der Gastronomie und bin dann ja auch zu den Betrieben gekommen, wo du hingegangen bist. Und da bin ich auch einfach mit meinem Lebenslauf reingelaufen, habe mich ja. vorgestellt, handgeschüttelt gesagt: Hallo, ich bin Finja, ich bin auf der Suche nach einem Job, ich verstehe Schweizerdeutsch. So, und dann bin ja. ich direkt zu einem Probearbeiten gekommen. Also da gab es gar nicht mehr das klassische Bewerbungsschreiben ja. und so.
1: Ich muss auch sagen, äh. Ich hatte in meinem Leben, glaube ich, erst ein klassisches Bewerbungsgespräch.
0: Nein, ich hatte ganz viele.
1: <lacht> <lacht> ja, Das ist schon krass. Ich hatte aber, hast du auch schon Jobs bekommen, ohne überhaupt bewerben oder so?
0: Also gerade so Babysitter-Jobs oder dann also über die Gastro-Sachen? So, ich so habe hab keine Babysitter-Jobs gemacht. Ich hab, mit 18 bin ich einfach so direkt in Unternehmen in okay. reingegangen. Also ich habe zu Hause vorher einfach Sachen gemacht, also geputzt und habe dann von meiner Mama was bekommen. Ja. Ähm, nein, aber eben dann... Das, das, das krasseste Bewerbungs... Also es gab zwei krasse Bewerbungsverfahren. Bei einem wurde ich genommen, bei einem anderen nicht. Und das krasseste für mich war bei Otto in Hamburg. Das ist so ein großer äh, Konzern, wo auch Bonprix dazu gehört und ganz viele kleine und größere Betriebe. Das war früher Versandkatalog und ist jetzt hauptsächlich online. Und ähm, da wollte ich mein Bewerb... Äh, wollte ich... Was wollte ich werden? Ähm, duales Studium in Business Administration. Und ähm, weil das so schön ein Kompromiss war aus Studieren und Ausbildung, das ist mega heavy. Ähm, ich bin dann aber, musste es erstmal hin und nur so einen Test am Computer machen, so Logik und Sprache und was weiß ich. Da bin ich zu schlecht gewesen. Da haben sie mich angerufen und haben gesagt, ja, du bist ähm, leider nicht weitergekommen, aber wir würden dich gerne ins Bewerbungsverfahren zur Groß- und Außenhandelskauffrau aufnehmen, weil wir dein deine Bewerbung und deinen Lebenslauf spannend finden. Da habe ich gedacht, okay, bevor ich am Ende nichts habe, mache ich das auch. Ich habe mich gleichzeitig äh, auf das Studium beworben. Und dann äh, musste ich da, haben sie hingesagt, ja, an dem und dem Tag ist das Assessment Center, hieß das. Da muss, wurde gesagt, ja, bringt bitte einen Gegenstand mit, anhand dessen ihr euch beschreiben würdet und bringt irgendwie sechs Stunden oder so mit. Und dann kamen wirklich, ich glaube, wir waren 15, 20 Leute, ähm, und da mussten wir uns vor den 15, 20 Leuten ähm, vorstellen anhand des Gegenstandes. Ich habe einen Reisepass mitgenommen und quasi die Leute auf eine Reise durch mein Leben genommen. Und aber auch gesagt, dass mir das Reisen in letzter, also in letzter Zeit mega viel gebracht hat, weil ich dadurch selbstbewusster geworden bin, weil ich die Welt sehe, weil ich andere ähm, Kulturen kennenlerne, weil ich den Austausch mega gern habe mit anderen Kulturen. Und das hat die ähm, sehr überzeugt. Da mussten wir noch eine Gruppenaufgabe machen, wo wir alle zusammen einen Katalog aus gegebenen Mitteln wie Papierschere und so herstel herst herstellen mussten oder basteln mussten. Und ähm, da wollten sie gar nicht sehen, ob du am Ende einen Katalog auf die Beine gestellt hast, sondern welche Rolle nimmst du in der, in der Zusammenarbeit ein. Mhm. Und haben so mehr da die Soft Skills angeguckt. Und danach haben sie noch jeden Einzelnen zum ähm, Gespräch gebeten. Und ich war die Erste und wir haben eine halbe Stunde geredet und ich dachte mir so, oh mein Gott. Die armen Leute, die nach mir kommen, Wenn jeder eine halbe Stunde reden muss, Da will ich nicht die letzte Person sein, die da sitzt. Und ähm, ja, mit allen wurde irgendwie eine halbe Stunde gesprochen. Aber es ging wohl auch so lange, weil sie meine Antworten halt auch gut fanden. Und da habe ich auch die Zusage bekommen, aber dann eben eine Absage gegeben. Und das zweite krasse Bewerbungsverfahren war tatsächlich in der Schweiz. Da habe ich mich bei, äh, ich sage es einfach, bei Fellfell beworben. Das ist so ein äh, Kühlschrank ähm, für Büros. Mega, sieht mega schön aus, ist mega so clean und ähm, sie machen die Rezeptentwicklung, dass es halt im Kühlschrank frisch bleibt. Also es ist so wie, die stellen den Kühlschrank in der Büro, damit deine Mitarbeiter gesund Mittag essen können und ähm, du hast dann da so eine Member-Card und sie bereiten halt alles frisch vor. Und das war für mich natürlich mega perfekt, weil ich habe Ernährungswissenschaften studiert im Schwerpunkt Marketing, also wäre so ideal gewesen, da musstest du vorher auch schon eine Aufgabe erfüllen, musstest, glaube ich, so sagen, hey, das und das ist die Gegebenheit. Wie würdest du das äh, auf Social Media bewerben? Das ist ganz oft so, dass du dann irgendwie sagen musst, ich würde den Post machen, hier das Bild und ich würde vielleicht noch das mit Story unter, unterstreichen und würde dann ähm, vielleicht auf Facebook und Instagram parallel fahren, plus auf der Homepage eine Landingpage und so weiter. Das ist allein schon nur für mhm. die Bewerbung und dann musste ich noch hingehen und hatte da auch noch eine Aufgabe, glaube ich. Und ähm, wenn du dann noch weitergekommen wärst, hättest du noch eine Aufgabe bekommen. Aber ich bin dann rausgeflogen aus dem Bewerbungsverfahren. Und das ist so heavy im Marketingbereich. Glaub ich ich glaube, das ist so in einem klassischen äh, Schreinerberuf oder so ist das halt nicht so viel. Ich musste da eine Skizze oder so mal abgeben. Oder sagen wir ein unkreativerer Bereich, irgendwas mit Technik.
1: Ja, es kommt halt mittlerweile auch mega auf Anfrage, also Nachfrage, ja. Nachfrage an ja. Marketing boomt halt mega. Ja, voll.
0: Jetzt auch mit Social Media sowieso. Das will halt irgendwie jeder machen und Dadurch sind die Anforderungen halt auch so krass hoch und ähm, ja, das war das, das war aber auch, glaube ich, das letzte Mal. Also, nein, es kam danach nochmal eine Phase, wo ich ein paar Bewerbungen geschrieben habe, wo ich auch so, ähm, dann via Videocall hatte ich da dann ein Bewerbungsgespräch, weil du musst das erste Videotelefonie machen. Und ähm, dann äh, wärst du eingeladen worden. Also es war sozusagen eine du hättest auch das Gespräch, das danach gefolgt wäre, nicht mit der Person gehabt, mit der du das Videogespräch gemacht hast, sondern sie ist wirklich nur eine, die vorausgewählt hat. Mhm. So, und das war halt auch ein großes Verlagshaus in Zürich, ähm, und da war aber das so, da waren auch so Fragen wie, ähm, ich war halt vorher viel selbstständig, ja, kannst du dir denn dann vorstellen, noch einen Chef zu haben und, äh, quasi auf, im Auftrag von jemandem oder halt untergeordnet zu arbeiten und warum auf einmal nicht mehr selbstständig und hast du vor, dich nochmal selbstständig zu machen. Also so eine Selbstständigkeit bringt in einem Bewerbungsverfahren hinterher voll viele Hürden mit sich, was ich manchmal auch, was ich irgendwo verständlich finde, aber irgendwo auch unverständlich. Ja. Weil ich mir denke, man klar, ich habe selbstständig gearbeitet, aber es kann sich ja wirklich die Lebensumstände so ändern, dass du dich lieber für eine Festanstellung entscheidest. Und das heißt ja nicht, dass du in einer Festanstellung nicht klarkommst, nur weil du mal selbstständig warst. Sondern du hast einfach andere, ja, möchtest vielleicht eine andere Sicherheit auf einmal oder so.
1: Was waren die ähm, speziellsten Fragen, die du gestellt bekommen hast? Nebst dieser. Also es gibt natürlich, gibt so die, die typischen, ja, Stärken, Schwächen. Ähm. Also was ich zu
0: Stärken, Schwächen Frage sagen muss, ich finde es ganz schlimm. Also ich finde es so richtig doof, wenn man so eine Schwäche nennt, die eine vermeintliche Stärke ist. Ja, ich bin einfach zu Perfektionist. Ja. Oder so. Sondern ich finde, da muss man wirklich so eine richtige Schwäche sagen. Mhm. So. Und so, keine Ahnung, unter Zeitdruck kann ich nicht arbeiten, ich habe lieber das und das. Aber so, wenn es nur dazu passt. So, wenn es natürlich ein Job ist, wo du mega viel unter Zeitdruck arbeitest, dann würde ich das jetzt nicht sagen. Ähm, die speziellsten Fragen, das noch schwierig
1: oder li äh, like <lacht> ähm, unerwartete Fragen wo man sich zum Beispiel vorher keine Gedanken drüber gemacht hat weil ich weiß zum Beispiel es ist kein Bewerbungsgespräch aber bei meiner Englischmatur mhm. da mussten wir Bücher lesen haben dann Fragen zu den Büchern gestellt bekommen mussten auch übergreifend Fragen beantworten mhm. und ich habe mich da mega drauf vorbereitet und auf einmal kam die Frage welches war dein Lieblingsbuch ja. Und das hat mich komplett aus dem Konzept geworfen, weil es war so, es war irgendwie total banal, aber es hätte so viel ausgesagt, wenn ja, ich da eine richtige Antwort abgeliefert hätte. Wobei es da, glaube ich, auch kein richtig gibt.
0: Du musst, da, also genau, du musst, musst dich da richtig halt einfach argumentieren,
1: verkaufen ja. können, äh, deine, genau, deine ja. Meinung verkaufen können. Gab es irgendwelche solche Fragen?
0: Gab es bestimmt, aber spontan fällt mir tatsächlich keine ein. Vielleicht fällt sie mir so im Laufe des Gesprächs jetzt nochmal ein, aber... Nein, also es ist wirklich... In der Schweiz hat man, haben sie, glaube ich, noch anders gefragt. Mich hat wirklich eben so, wie krass dann auf das Selbstständige eingegangen wurde, überrascht. Ich glaube,
1: ah! das, ist, das ist hier vielleicht auch einfach ähm, überraschend, dass du so jung schon selbstständig ja. warst. Und dann hat man sich vielleicht einfach diese Fragen gestellt. Was ich
0: noch über, also was, das war in dem Gespräch bei Fellfell, hat sie es auf Englisch geführt auf einmal. Und weil, ich, weil sie hat gefragt, ist es okay, wenn wir das Gespräch auf Englisch machen? <lacht> Und da habe ich halt gesagt, ich habe einfach gesagt, ja. Ich habe gesagt, vielleicht weiß ich nicht jedes Wort sofort, aber ähm, wenn das in Ordnung ist, können wir das machen. Aber das hat mich sehr überrascht und es war auch dann schwieriger. Verstehe ja. ich. Oh, also darauf ja. muss man sich vielleicht auch mittlerweile einstellen, je nachdem, wo man sich bewirbt, dass das dass halt auch auf Englisch einmal auf Englisch sein kann.
1: Ja, auch.
0: Stimmt. Ja, yeah.
1: yeah. die Welt wird...
0: Internationaler, globaler. Globa die Welt wird globaler. <lacht> ja, ähm,
1: da also ich kann nicht sehr viel dazu sagen. Ich hatte ein Bewerbungsgespräch auf Englisch und da ging es darum, ob ich in die bilinguale Matur aufgenommen werde, also ob ich zweisprachig meinen Abschluss machen kann. Da mhm. hatte ich auch richtig Schiss vor, aber schlussendlich habe ich gemerkt, es geht gar nicht darum, was ich da sage, sondern mein Notendurchschnitt macht das schlussendlich aus. Also ja. da bin ich reingekommen. Für ja, meine beiden Nebenjobs als Kennerin haben wir vorhin geredet. Ähm, mein längster Bewerbungstag war für die TUI. Mhm. Da war es ähm, aber auch eher so, da ging es darum, einfach die Kompetenz der Person zu testen. Also ja. das, ähm, wir mussten, also jeder hat auch eine andere Aufgabe bekommen. Man musste sich auch vorstellen. Also wie du, man musste Gegenstände mitbringen, sich vorstellen. Oh, das
0: hattest du mir, glaube ich, noch gesagt. Da haben wir, glaube ich, noch drüber gesprochen, was du mitnimmst. Ja, da hast du, du mir auch
1: das ähm, gesagt, dass du da den Reisepass mitgenommen hast. Und dann waren da auch sehr, sehr viele Gruppen, Gruppenübungen auch dabei. Das ist mittlerweile, glaube ich, auch sehr wichtig, mhm. dass man einfach sich in so Arbeiten einbringt, auch, auch wenn es einem vielleicht schwerfällt teilweise und was da auch noch war. Wir hatten sehr viele äh, so Schauspieldinge. Mhm. Also das zwei haben die komplizierten Eltern gespielt und die anderen zwei waren halt die Angestellten und da musste man einfach so mit der Situation klarkommen. So, ja, was würdest du jetzt da sagen? Ja, das fand ich sehr, sehr schwer, weil Ganz ehrlich, wenn man noch nie mit Kindern zu tun hatte oder beziehungsweise wenn man noch nie mit den Eltern von Kindern zu tun hatte und gar nicht weiß, welche Probleme und Schwierigkeiten es gibt. Also ich fand das sau schwer, mhm. aber es ist danach gut gekommen. Ich glaube, ja,
0: Augen zu und durch. Hast du hinterher gefragt, warum sie dich, sich für dich entschieden haben? Hattest du die Möglichkeit zu fragen?
1: Ja, ja. Ähm aber ich sage es jetzt mal so sie haben gesagt ich habe eine tolle Ausstrahlung mhm. und sie glauben dass ich auch die nötige Energie mitbringe mhm. um das ganze halt ich sag mal, das ganze halt auf einem 100% Niveau den ganzen Tag durchzuführen was man aber auch dazu sagen muss es war die Tui und es war für ein Jahr ähm, ja. die Tui hat Immer. halbes Jahr halbes Jahr genau die Tui braucht Leute ja. Und wenn, Leut, wenn man Leute hat, dann stellt man sie ein. Weil was ich dann später festgestellt habe, lieber hat man schlechte Meldungen, schlechte Kommentare, als gar keine
0: Kommentare. ja Okay, krass. Also
1: schlussendlich wurden halt auch viele Leute eingestellt, wo ich mir so dachte, oh mein Gott, wie? Ja. Also wie? Cool. Aber es ist halt so. Ich meine, lieber hast du... Nicht so gutes Personal, aber hast Personal, das du öffnen kannst. ist halt je nachdem, was für ein
0: Angebot du genau. hast von Bewerbern.
1: Genau, darum muss ich sagen, schlussendlich war dieses Bewerbungsgespräch auch nicht das, was mich mega viel weitergebracht hat. Es war mhm. mega cool, das mal zu sehen, aber ja. ich glaube, es war jetzt nicht so ein Marketing-Anforderungsgespräch, Tagdings, wie du Ja, da sind aber
0: auch die Anforderungen ganz unterschiedlich, je nachdem, wo man sich bewirbt. Aber ich habe mir halt angewöhnt, nachzufragen nicht warum ich abgelehnt wurde, weil also da habe ich letztens auch bei einer äh, Influencerin eine Story gesehen. Man darf als Arbeitgeber muss man richtig vorsichtig sein, warum man jemanden ablehnt. Man darf ihn grundsätzlich glaube ich, ich weiß es nicht genau, nur aufgrund der Kompetenzen ja. ablehnen. Aber du darfst ihn das zum Beispiel nicht sagen, hey du warst mir unsympathisch, was ja durchaus sein kann. Mhm. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass einige äh, Personaler dann so einen Biertest quasi machen. Hey willst du mit der Person also dann gucken sich mehrere die Bewerber an und sagen, hey, würdest du mit der Person nach Feier ein Bier trinken gehen? so Ist ja, wie sympathisch ist ja, das? Aber alles. ich finde das auch ein bisschen schwierig, weil manchmal ist es, ich muss nicht mit jedem, der, also wenn ich, ich könnte mir vorstellen, wenn mein Arbeitgeber einstellt, würde ich, oder wenn ich einstellen müsste, würde ich nicht nur nach Sympathie gehen, weil es kann ja trotzdem sein, dass die andere Person mega kompetent ist und eine zurückhaltende Person ist mir vielleicht tendenziell unsympathischer, aber sie ist mega gut für Fleißaufgaben. Ja. so. Und deswegen, also ich finde es auch mega schwierig auszuwählen, da können wir aber später drauf zurückkommen. Ähm, ich habe mir angewöhnt zu fragen, warum wurde ich genommen? Mhm. Und zwar  nicht im Anschluss oder so direkt, sondern so nach einer Zeit, wo ich da gearbeitet habe ähm, oder bei dem Praktikum, am Ende von dem Praktikum, hey, warum habt ihr euch damals für mich entschieden, weil es hilft mir natürlich weiter für weitere Bewerbungsverfahren und eben auch für Selbstreflexion, was, was hat überzeugt und da war es zum Beispiel, das, da hatten wir drüber geredet, weil du mal zu mir kamst und meintest so, hey, ich glaube, ich muss jetzt schon irgendwie mal in die Richtung gehen von dem, was ich studiere und ähm, Kellnern und so. Das ist zwar schön und man verdient gut Geld und oder so. Es macht Spaß, man trinkt Geld und der soziale Austausch mit den Leuten. Aber was bringt mir das im Lebenslauf? Und da hat mir eben das Nachfragen mega geholfen, weil mir da mein Chefredakteur gesagt hat. Ähm, tatsächlich, weil wir gesehen haben, was du alles schon gemacht hast, eben auch während der Schulzeit schon Praktika gemacht, du hast während des Studiums immer gearbeitet, du hast in der Gastronomie gearbeitet, wo voll viele bei mir immer gesagt haben, ja, ich gehe jetzt schon in eine Agentur und ich mache, die machen halt so Bürozeug, mhm. kopieren und was weiß ich. Und ich habe immer gedacht, aber das nervt mich, ich will das ja. nicht. So, und dann habe ich halt weiter in der Gastro gearbeitet und ich fand das so schön, dass er dann eben genau das, was andere immer gesagt haben. So deine ist, vermeintliche Schwäche oder das, was genau, du als nicht Genau, fand er genau, in dem Moment, perfekt, weil er meinte, das hat mir gezeigt erstmal, dass du mehrere Sachen parallel koordinieren kannst, wie Studium, Arbeit, du kannst auf eigenen Beinen stehen, du bist selbstständig und du kannst in Stresssituationen, die du in der Gastronomie immer mal wieder hast und zwar plötzlich kannst du umgehen und damit wusste ich, bist du fachlich einem äh, Alltag in der Agentur gewachsen. Also mhm. Es gab auch einen Tag, da war mein Chefredakteur weg, da war die Bildredakteurin weg, es war nur die Grafikerin da und ich glaube sogar Projektleitung war weg. Und ich musste mit einem großen Kunden telefonieren und ähm, kurz vor Druckabgabe noch Änderungen machen, was glaube ich auch nicht eine typische Praktikantenaufgabe ist. Ja. So, aber eben, sie haben halt gesagt, ja, da wusste ich, dass du geeignet bist für einen stressigen Agenturalltag. Der ist zwar nicht immer stressig, aber der kann plötzlich sehr stressig werden. Und auch, blöd gesagt, Überstunden. In der Gastronomie kannst du nicht einfach gehen, wenn du sagst, hey, meine Schicht ist jetzt zu Ende. Wenn der Laden läuft, dann, dann unterstützt läuft er, du ja. deine Leute, bis, bis es so weit ist, dass du sie alleine lassen kannst. Und genauso ist es in der Agentur. Wenn am Feierabend um 17 Uhr noch ein Berg Arbeit vor dir liegt, dann machst du das noch. Weil wenn morgen Druckab Abblä Abblä Druckabgabe ist, dann kannst du nicht sagen, ja, tschüss Leute. So.
1: <lacht> ja. Was ich jetzt, Was ich jetzt gemerkt habe, ähm, ich habe mich im Sommer beworben, das habe ich dir vorhin schon erzählt, äh, ich habe mich beworben auf eine Summer School in Togo, wo mhm. man halt einfach ähm, zu lokalem Wissen forscht, also dass man eigentlich ein Forschungsteam unterstützt bei der Literaturrecherche und einfach bei den allen anfallenden Arbeiten, die es gibt. Und da gab es ja erst auch die Möglichkeit, sich für nur die Schule zu bewerben oder sich für Schule und anschließend eigene Forschung zu bewerben. Was ich auch gemacht habe und da im Bewerbungsgespräch, es war schlussendlich gar kein Bewerbungsgespräch, ich habe mich erst mega gefreut, dass sie mich ähm, ausgewählt haben, dass ich das echt machen könnte. Und dann meinte er so, also, ja, wir finden es mega toll, dass du eigentlich als Bachelorstudentin dich dafür jetzt schon engagierst und das gerne machen würdest, aber ich habe dich eigentlich eingeladen, um dir zu sagen, dass wir den Masterstudenten den Vortritt lassen weil sie weiter sind im Studium, weil sie, was, weil sie das brauchen für ihre Thesis und mhm. weil du irgendwann auch eine Masterstudent, ein Masterstudentin sein wirst und, das dann, und dann auch diesen Vorteil hast. Und ich so, ja, okay. War schon so ein bisschen erschütternd, aber man hat den Grund halt gut nachvollziehen können. Mhm. Und dann kam letzte Woche das Mail, dass jemand abgetreten ist und dass sich alle Interessenten bitte nochmal bewerben sollen. Mhm. Und das habe ich dann direkt gemacht und heute die Zusage bekommen. Und da fand ich es mega schön zu wissen, dass dieses dranbleiben mhm. und sobald das Mail kommt, antworten und sich direkt dann dafür Zeit nehmen und es auch nicht
0: morgen machen, ja. dass das auch sehr viel bringt. Eigeninitiative und ja. direkt machen. Also das, das zeigt ja auch den Leuten, wie wichtig es dir ist und wie viel Bock du da drauf hast. Und immer dieses, ja, ich kann das, ich finde das ganz schlimm, wenn, wenn ich Bewerbungen, also wenn ich Stellen ausgeschrieben gesehen habe, auf die ich Bock hatte. Ich habe mich direkt dran gesetzt. Meine Mutter tut mir heute noch manchmal leid. Ich habe ihr gesagt, Mama, hier ist noch eine Bewerbung und wie ist die und bla Und dann wirklich von, ich bin dann so, da bin ich typisch, glück gesagt, wer dran glauben mag, wieder Und bin so von jetzt auf gleich und durch die durch die Wand und ich will das jetzt. Und ich kann das so nicht verstehen. Und ich glaube, das muss ich lernen, dass Leute halt sagen, ja, ich mache das morgen. Mhm. Weil ich denke mir einfach so, ja, aber... Wenn du den Job willst, dann willst du doch, dass niemand anderes den bekommt und dir, der nicht morgen auf einmal die Stelle runter ist, weil du weißt ja auch nicht, wann ist Bewerbungsschluss bei denen. Wenn die Stelle jetzt online ist, dann ist sie jetzt auf jeden Fall noch zu, zu haben. haben und dann will ich meine, meine Bewerbung auch noch in allerletzte Minute einreichen können und ich... ich das kann ich manchmal gar nicht verstehen. Aber da sind auch andere weniger ehrgeizig und denken sich, ja, dann gibt es einen anderen guten Job. Ja. Aber ich denke halt bei so Bewerbungen oder Ausschreiben nicht so, boah, den Job will ich haben und da bewerbe ich mich jetzt drauf. Was, was mir auch aufgefallen, das unterstütze ich
1: total. Ähm, ich habe mich jetzt beworben für ein Praktikum mhm. als Ausstellungsvermittlerin in einem Museum. Und da stand auch, ähm, man konnte selber, da stand, wir schreiben Praktika aus Praktika, ja, mhm. das ist der ja Plural, 40 Prozent bis 80 Prozent, wie viel Prozent möchtest du arbeiten? Mhm. Und ich so, ja, äh, 40, bin mir bewusst, das sind zwei Tage und habe dann auch geschrieben, ja, ich würde das sehr, sehr gerne machen, ich habe aber meine Module noch nicht gebucht, mhm. weil das noch nicht offen ist. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, welche Tage würden mir gehen oder was würde mir nicht gehen. Aber ich bin mir sicher, wir finden eine Lösung und ich freue mich darauf, mit euch zu kommunizieren und das alles äh, anzuschauen. Manchmal muss man auch einfach so ein bisschen, wie sagt man? Ja,
0: ja. No risk, no fun. Ja. Also. ja, und man muss auch dann ehrlich sein, wenn sie von Anfang an wissen, hey, okay, darauf lassen wir uns ein. Sie weiß es jetzt noch nicht. Es kann sein, dass sie dann in zwei Monaten sagt, hey, es sind die zwei Tage. Und ja, genau. Also sie, sie wissen halt genau, worauf sie sich einlassen, weil du von Anfang an ehrlich bist und das finde ich absolut sinnvoll, so. Was, was ich mit der Zeit jetzt gemerkt habe, an dem, also da bist, ich weiß nicht, ob du die Erfahrung hast. Aber warte, auch schon ich sag
1: noch etwas kurz dazu, weil das noch dazugehört und dann können wir gleich weitergehen. Was, was ich auch gelernt habe, gerade für alle Studenten da draußen, die, die, die sich noch einen Job suchen, probiert es einfach. Wenn ihr, wenn ihr an eurem Lehrstuhl irgendwie arbeiten wollt, wenn ihr Tutoren sein wollt oder Lehrassistenzen, irgendetwas, es ist immer irgendwas frei. Und wenn ihr eigene Initiative ergreift, euch bewerbt, dann ist es vielleicht nicht in diesem Semester der Fall, aber dafür werdet ihr vielleicht im nächsten direkt mhm. drangenommen. Also probiert es manchmal auch, wenn nichts ausgeschrieben ist. Ja,
0: voll. Ja. Ja. Ähm, nein, was ich einfach mit der Zeit gemerkt habe, das ist vielleicht aber auch durch die Selbstständigkeit entstanden, dass ich ein klassisches Bewerbungsgespräch hat, ist schon länger her, weil ich habe das Gefühl, mittlerweile sind es bei mir mehr so Gespräche auf Augenhöhe. Mhm. Also wie jetzt zum Beispiel beim Colt. Da hat, äh, ich glaube, das darf ich erzählen, <lacht> ähm, da hat mein ähm, jetziger Chef hat, ähm, über Ecken von mir gehört ähm, und hat sich dann zum Beispiel mein LinkedIn-Profil angeguckt. Glaube ich. Er hat mir zumindest über LinkedIn geschrieben ähm, und hat dann gesagt, hey Finja, ähm, ich habe eine Stelle in zwei Monaten frei oder gegen, N gegen Herbst, ähm, hättest du Kapazitäten und hättest du da Lust drauf, hättest Lust darauf, dich bei einem Kaffee mal auszutauschen, was das denn wäre? Und da habe ich gesagt, ja, ja, gern. Also ich wusste in dem Moment, ich habe die Kapazitäten nicht, ja. aber ich fand den Job mega spannend. Und ich bin der Meinung, wenn ich einen Job super spannend finde und Bock drauf habe, dann schafft man sich die Kapazitäten. Das ist wie mit einer Beziehung. Du denkst, da, ja, ich habe eigentlich gerade gar keine Zeit für eine Beziehung, aber wenn dann der richtige Mensch da steht, dann sagst du nicht, ja, Sorry, äh, nicht. Entschuldigung, das passt nicht gerade in meinen Lebensentwurf, sondern dann bist du Feuer und Flamme. Und so ist es, finde ich, auch bei einem Job. Und dann habe ich mich eben mit ihm zusammengesetzt. Und ich habe letztens verlegt, hatte ich ein klassisches Bewerbungsgespräch? Nee, weil es war in dem Moment, hat er halt ja er ist auf dich zugekommen, er ist auf mich zugekommen. Aber es ist trotzdem geben und nehmen, weil im Endeffekt möchte ich ja vielleicht auch den Job. Ähm, aber es war mehr so ein Austauschen. Hey, das ist der Job. Und dann sage ich, hey, so und so sieht es gerade bei mir aus. Das und das bringe ich auch mit. Ähm, in den Hinsichten sehe ich mich in dem Job. Es war halt auch ein Job, den es vorher noch nicht gab. Das ist immer ganz praktisch. Das habe ich aber auch in den letzten Jahren nur gehabt. Also ich hatte immer Jobs die es vorher noch nicht gab, die ich quasi mit meiner Person kreiert habe mhm. oder ähm, als erste besetzt habe. Und das war in dem Moment halt auch so, die Stelle gab es vorher noch nicht, deswegen konnte er mir noch nicht genau sagen, wie es exakt laufen wird. Er hat gesagt, das sind meine Vorstellungen, wenn du Ideen hättest, könntest du die natürlich einbringen. Und da habe ich gesagt, okay, ich könnte mir, das und da, da und da sehe ich meine Stärken, da könnte ich, glaube ich, der Rolle gerecht werden, da und da vielleicht nur halb und das und das würde mir vielleicht fehlen. Und das ist halt so viel gemeinschaftlicher als ähm, ich bewerbe mich, weil ich möchte den Job und die sitzen da oben und haben die Macht. Ja. So. Und da habe ich, aber ich glaube, es ist auch viel durch die Selbstständigkeit gekommen, weil in der Selbstständigkeit arbeitest du ja auch mit Kunden zusammen. Also ich habe auch von Anfang an zu meinen Kunden gesagt, so, hey, es ist was gemeinschaftliches. Ich mache zwar vielleicht euren Social-Media-Auftritt, aber ich kann mir die... Sachen nicht aus dem Ärmel schnitzen. Ihr müsst mir die Inhalte liefern, weil ohne die Inhalte habe ich keine Grundlage. So. Und mhm. es ist ein gemeinschaftliches. Der eine bringt Kompetenz mit und der andere bringt Kompetenz mit und zusammen, bringen die Kompetenzen das Ergebnis. so. Ja. Und ähm, deswegen habe ich lange kein klassisches Bewerbungsgespräch mehr geführt. Ich glaube aber, wenn ich zum Beispiel Lust hätte, nach Zürich zu gehen, in ein großes Verlagshaus, müsste ich den Weg halt auch nochmal gehen. Mhm. So, es sei denn, ähm, ich schreibe in mein LinkedIn-Netzwerk vielleicht, hey Leute, ich bin auf der Suche nach einem neuen Job. so Da kann ich auch zu LinkedIn, ich würde es empfehlen. so Ich würde, egal in welcher Branche mittlerweile, einfach, dass man es mal hat, dass wenn jemand auch nur von dir hört, dass der quasi sagen kann, hey, geh auf LinkedIn gucken, was hat die Person schon gemacht. Und ich pflege das halt einfach. Ich bin jetzt nicht so, dass ich aktiv darüber irgendwas je gesucht hätte, aber eben, das ist auch dieses Netzwerken. Vielleicht ist jemand da in der Metallbranche, wo du dir denkst, ja, was, der bringt mir ja theoretisch nichts, weil wir sind in verschiedenen Branchen. Doch, weil der kennt vielleicht noch andere Personen, die genau das haben, was du irgendwann mal suchst. Ja. Und ähm, das ist auch kein Ausnutzen oder so, weil genau andersrum könntest du jemandem weiterhelfen. Das ist mehr so ein Miteinander und ähm, sich unterstützen, weil wenn du auf einmal ohne Job da stehst, hast du ein Netzwerk, auf das du zurückgreifen kannst und sagen kannst, hey, das und das kann ich, wen kann ich wo unterstützen und ähm, hat jemand vielleicht was. Und das finde ich super wertvoll und das finde ich echt ein soziales Netzwerk, was, was sinnvoll ist. <lacht> ähm, und deswegen würde ich jedem empfehlen, ähm, es ziehen gerade ein paar Freunde in meinem Freundeskreis nach, ich finde das schön, ähm, die sich LinkedIn machen, auch wenn mhm. sie es gerade noch nicht nutzen können. Ich meine, ich hatte LinkedIn.
1: Würdest du äh, LinkedIn allen empfehlen, also auch schon Studenten? Ja.
0: Schauen, oder? Also ich habe LinkedIn jetzt vier Jahre und Xing hat hatte ich sechs Jahre Xing, pflege ich nicht mehr, weil Xing ist ein super deutsches Profi, äh, super deutsche Plattform, mega auf den deutschen Markt ausgelegt und ähm, deswegen ist es bei mir in Vergessenheit geraten. Das hat mir damals, das habe ich dir gestern erzählt, ähm, ich habe mich am Anfang, ähm, als ich in die Schweiz gekommen bin, habe hab ich das natürlich auch in Hamburg Leuten erzählt und da hat ein Kommilitone von mir gesagt, hey, meine Schwester arbeitet in Zürich. Wenn du da bist, ähm, hier ist ihr Kontakt, schreib ihr doch mal, vielleicht kann sie dir ein paar Tipps geben. Und dann habe ich mich mit ihr getroffen und ähm, habe mit ihr an der Limmat äh, Mittag gegessen und dann habe ich ihr Fragen gestellt. Ich habe ihr ganz simple Fragen gestellt, wie ist das Bewerbungsverfahren hier? Ähm, wie ist das anders als in Deutschland? Weil sie ist Deutsche, sie hatte auch den Vergleich, worauf muss ich achten? Und da hat sie mir eben auch den Tipp gegeben, Xing ist hier nichts, nutz LinkedIn. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich mache mir jetzt mal LinkedIn. Ich habe es jetzt vier Jahre nicht genutzt, bis dann eben zum Beispiel über Überlinkt in die Anfrage vom Colt kam, so mhm. Und ähm, nutze es auch jetzt erst seitdem aktiver, seit ich auch bei verschiedenen Arbeitgebern bin und sich das irgendwie für mich für mich in Anführungsstrichen lohnt. Ähm, und das kann ich auch empfehlen. Also, ich bin damals auch, ich hatte kurz bevor ich in die Schweiz gekommen bin, hatten wir in der Agentur in Hamburg, wo ich noch mein Praktikum gemacht habe, Besuch von einer, die äh, eine Agentur mit ihrer Familie in Zürich hat. Zufall. Ähm, und Sie hat, ist einfach mal nach Hamburg gekommen für drei Wochen, glaube ich, um sich anzugucken, wie wir arbeiten, wie das Ganze organisiert ist, um eben für ihre Agentur Vergleiche zu ziehen. Und ähm, die habe ich dann, oder wir sind ins Gespräch gekommen und hat sie gesagt: Ja, wenn du dann in Zürich bist, dann melde dich einfach, dann zeige ich dir mal unsere Agentur. Und ich so, okay. Und dann bin ich nach Zürich, bin, also war in Olten äh, dann angekommen und so drei Wochen später habe ich ihr dann mal geschrieben. Und dann bin ich, und es war damals so viel Geld für mich, nach Zürich gefahren, mhm. und da, weil es kostet ja, wie viel, 30 Franken, glaube ich, oder 40 Franken hin und sogar, zurück. Ja. Und es war so viel Geld für mich, aber ich so, okay, das mache ich jetzt, weil ich weiß, es kann mir halt irgendwas bringen oder es ist einfach schön, ähm, Wissen, also es bringt mir einfach Wissen, weil sie haben mich dann wirklich eingeladen, haben mich durch die Agentur geführt, haben mir gezeigt, wie sie arbeiten, was sie tun. Äh, ich bin mit den Mittagessen gegangen. Das war für mich damit so eine andere Welt irgendwie. Und <lacht> ja, wenn ich so überlege, wir sind irgendwo in Zürich in so, eine, in so ein richtiges Restaurant gegangen. Und ähm, als ich die Preise gesehen habe, dachte ich so: Oh mein oh Gott. Weil ich kam gerade aus Deutschland, ich kam als Studentin. Ich musste noch meine Bachelorarbeit fertig schreiben und hatte wirklich nichts so wirklich. Also <lacht> außer so ein bisschen Anfangskapital, wo ich auch wusste, dass das in der Schweiz super schnell weg Und ähm, dann haben sie mir wirklich erklärt so, hey, eben auch LinkedIn und wie das alles läuft und ähm, worauf ich achten soll und ähm, wenn ich irgendwann mal wieder irgendwas, sie hat dann auch mir angeboten, hey, wenn du Bewerbung hast, schick sie mir vorher, ich guck sie mir nochmal an und das war super hilfreich, also dieses Netzwerken ist macht so viel Spaß, also ich bin einfach ein sozialer Mensch, ich tausche mich gern mit Leuten über ihre Erfahrungen aus und es kann einem auch so viel helfen, so einfach, weil, weil manche ka Sachen kannst du nicht wissen, die sind vielleicht kulturell bedingt, die sind systembedingt. Ja. Aber auch das was du mir gesagt, hast, also ich meine, mein, manche
1: Dinge, die kommen einem auch einfach nicht in den Sinn, gerade als du gesagt hast, damals, als ich mich, ich habe mich beworben und jeder hat gesagt, äh, ja nein, du hast keine Arbeitserfahrung, also mhm. du hast nur Arbeitserfahrungen in, in der Gastro. Ja. Und dann hast du gesagt, ja, dann bleibst du halt in der Gast und wir nehmen jetzt deinen Lebenslauf und laufen durch die Stadt. Ich meine, ja. da wäre ich ja alleine auch nicht auf die Idee gekommen und so bringt Netzwerken auch wieder mega viel. Ja, neue voll. Ideen,
0: neue Perspektiven und Aber das mit dem Lebenslauf, das habe ich dir, glaube ich, empfohlen, weil ich, du hast ich das auch gemacht. Du hast es ja auch gemacht. Weil ich dann das ist einfach, das Beste. Weil ich dachte einfach, ich, ich war in einer Scheiß-Situation. Ich bin meine gerade in meine, in meine in eine Wohnung hier in Olten gezogen, in die erste eigene in der Schweiz Ähm. Und eine Saisonstelle ist vorbei gewesen, ich hatte nur noch ein Arbeitge also einen Ort und da war ich nur auf Stunden angestellt und dann kam der Winter und sie braucht mich viel weniger. Mhm. Und ich war einfach in so einer richtigen Arschloch-Situation, wo ich dachte so, fuck, jetzt habe ich mir hier eine Wohnung äh, ans Bein geheftet, wo ich jeden Monat, ich glaube damals 650 Franken zahlen musste, ähm, plus Versicherung, plus Lebensunterhalt ja. und ähm, einfach gedacht habe, ich, ich ich brauche Geld. Und dann habe ich gesagt, okay, ich weiß sonst nichts. Habe ich meinen Lebenslauf, ich glaube 10, 15 Mal ausgedruckt. Also habe den schön gemacht, sodass also, es überall passt. Ähm, also auf jede Gastronomiestelle und bin wirklich durch verschiedene Locations in Olten gelaufen. Weil ich dachte, ja, wenn sie mein Gesicht dazu sehen und mich persönlich vielleicht sehen und wissen, ich kann mich vielleicht gut artikulieren, weil mein Name klingt jetzt auch nicht so schweizerisch und nicht so, also mein, mein Name kann man schon blöd verstehen. Also manche denken, ich bin Türkin, andere denken, ich bin Polen ähm, Und dann eben frisch in der Schweiz. So, ich wusste aus der Gastronomie, dass es da Vorurteile gibt. Und dachte, okay, ich gehe jetzt da persönlich hin, sage, hey, ähm, das ist mein Lebenslauf, könnt ihr das an den Chef weiterleiten? Oder ist der, ich habe meistens gefragt, ist der Chef gerade da? Wenn er nicht da war, habe ich das einfach direkt abgegeben ähm, und mit der Bitte, das an den Chef weiterzuleiten. Und das wirklich, ich glaube, ich war dann in sieben, acht betrieben und hab dann an zwei Orten angefangen und war dann wieder in der Situation, dass ich drei Jobs gleichzeitig hatte, aber es ging nicht anders. Ja. Und da, da darf man sich auch nicht verscheuen. So, am, Nein, Anfa am Anfang muss man, muss man einfach man manchmal unten durch und einfach Scheißsachen machen oder eben, der eine Job fing morgens um sechs an, das war Hotel, Frühstück vorbereiten und durchführen und äh, bis zum Mittag noch bleiben und dann warst du vielleicht um eins, zwei fertig und der nächste Job war ein Barjob am Abend, da habe ich dann um 18 Uhr angefangen. Und noch bis 22, 23 Uhr hinterm Tresen gestanden. Und ja, dann hast du halt deine Tage von 5 Uhr morgens bis um 10, 11 Uhr abends. Aber eben, es bringt dir erstmal Erfahrung. Ja, und Geld. Und Manchmal Geld. macht man Dinge ja. einfach für Geld. Ja, weil sonst kommst Was du nicht über die nicht Runden. Denn? Und du hast hinterher auch ein Netzwerk. Und ja. ich meine, bei dem einen Arbeitgeber bin ich heute noch. so Und das zeigt mir irgendwie, dass das damals der richtige ja. Weg ist. Und das habe ich dann ja dir auch gesagt, hey, lauf durch die Stadt, zeig dich. Man muss manchmal einfach so ein bisschen mehr machen als
1: andere, um irgendwie ja. Also gerade für Teilzeitjob, Leute. Ich meine, ihr seht, was daraus werden kann. Ich bin immer noch angestellt, ähm, Teilzeit, aber du bist weitergegangen. Ja. Du hast mit den Gastro-Jobs angefangen und hast bis dann in Social Media rübergegangen, ja. weil sobald man Marketing. den Leuten
0: <lacht> Nicht nur Social Media, mittlerweile auch ganz Auch normaler Anlauf, ja. Markt.
1: Ähm, weil wenn man mal da ist, wenn man sich zeigt und wenn man sagt, hey, ich kann das und ich möchte das mhm dann treten die Leute dir mit einem ganz anderen, ja, ja, auch Ach. einfach
0: Ding gegenüber. Nicht mal nur, ich kann das, sondern vor allem ich möchte. Ich möchte, ich, und weiß, ich bin bereit, was zu investieren. Ja, ich, und auch nebenher, also ich habe damals auch super viel nebenher einfach gelesen im Social Media Bereich, im Brand äh, Management und so weiter. Einfach mir zusätzlich angelesen, weil ich wusste, okay, da und da habe ich noch Schwächen oder da interessiert es mich auch. Also ich wollte halt auch einen Job, der mich interessiert und dadurch hat es mir auch Spaß gemacht, mit nebenher mehr zu lesen. Aber das machen halt auch nicht viele und vor allem nicht nur sagen, ich kann, sondern ich möchte das. Ich weiß, mir fehlt dazu noch das und das. Aber ich würde mich mega freuen, wenn ihr mir die Chance gebt. Und ihr habt davon vielleicht auch langfristig mhm. was. So. Weil ich glaube, ich bin ein recht treuer Arbeitnehmer. Und ein recht also recht viel Engagement. Das hat mir auch mein einer Chef ähm, in einem Weihnachtsbrief so geschrieben. Hey, ist es ist wertvoll, jemanden zu haben, der nicht in viel Prozent arbeitet, aber trotzdem mit dem Kopf so dabei ist. Ja. So. Und ähm, das hat mir halt gezeigt, dass ich irgendwo vielleicht auch was richtig mache. Das so <lacht> Und anders date, man, man traut sich ja auch nicht so sich selbst zu loben. Aber Doch, das ähm, ist manchmal auch einfach nötig. Und ja. es ist schön. Ja, ich mag das trotzdem lieber, wenn andere mich loben. Wenn ja, du bist toll. Danke. <lacht> Nein, aber ähm, was ich einfach, ja, einfach auch an den Bewerbungen schreiben, wie lange lang ich an einer Bewerbung sitze, teilweise. Zwei, drei Stunden. Und dann kriege ich ja. eine Absage dafür. Aber dann weiß ich, ich habe alles an meiner Macht Stehende getan. So, mhm. Wenn es dann nicht passt, dann ist es okay. Und
1: wichtig ist auch mega, dass ihr euch umschaut und recherchiert. Weil jetzt bei meiner neuen Recherche, ich war ja Anfang des Recherche. Jahres... <lacht> Recherche. <lacht> Recherche. Ich war Anfang des Jahres auch in einer, in einer bis, bisschen blöden Situation. Ich wusste damals noch nicht, dass ich Kurzarbeit kriege und habe mich auch wieder auf Jobsuche begeben hatte irgendwie die Hoffnung, dass es vielleicht Richtung Logistik gehen kann. Und dann wurden da aber halt nur ausgebildete Leute gerade mm. ähm, gefragt. Und habe dann gesehen, dass es dass es auch Websites gibt, die Jobs sammeln. Also natürlich logisch für jeden, der sich mit, dem Bewer mit Bewerbungen täglicher auseinandersetzt als ich. Und ich habe dann auch gemerkt, dass es zum Beispiel für Museen mhm. eine Seite gibt, wo jedes Museum, das es in mhm. der Schweiz gibt, einfach… Gibt ja auch
0: gastro -Jobs Genau, gastro so. auch. Ja. Und das sind so Dinge… Es gibt sogar mehrere Gastroseiten.
1: Ja, die klingen logisch, aber man denkt vielleicht einfach nicht dran. Mhm. Und jetzt weiß ich, hey, wenn ich den Job nicht bekomme oder das Praktikum das, ja, das, Praktikum, den, ja, das Praktikum, das Praktikum nicht <lacht> bekomme, ähm, dann weiß ich jetzt, wo ich gucken muss, wo, wo das nächste vielleicht irgendwann mhm. kommt. Und das ist jetzt auch irgendwie mega hilfreich, weil ich mich davor nicht damit auseinandergesetzt habe. Ja, Und jetzt habe ich irgendwie wieder was gelernt, was total nützlich ist.
0: Mhm. Ja, ich bin halt mittlerweile an einem Punkt weil ich in der Kommunikation arbeite, dass ich Bewerbungen, äh, dass ich Stellen ausschreiben muss.
1: Und das ist noch. habe
0: heute wieder eingesehen. Ja, genau. <lacht> ja, dass ich ähm, eben, das geht immer bei uns hier zum Beispiel an dem einen Job, ähm, mega saisonabhängig, geht im Januar los, schreibe ich bestimmt drei Monate regelmäßig Ausschreibungen für verschiedene Sachen und das ist mega spannend. Dann eben, okay, worauf achten wir? was Das aber auch irgendwie spannend zu gestalten, weil mhm. ich auch genau weiß, was mich ansprechen würde. So wie, weil ich finde, auch eine Ausschreibung muss spannend geschrieben sein, dass ich als Bewerber Bock habe, äh, da zu arbeiten. Weil letztendlich ist auch der Arbeitgeber, begibt sich ja auch auf den Markt ins Rennen. Und muss attraktiv bleiben, damit Leute bei ihm arbeiten wollen, weil es ist ja nicht nur so, dass der Bewerber auf der Suche ist, dringend um irgendwas zu finden, sondern auch der Arbeitgeber ja. möchte kompetentes Personal haben und ähm, das dann so, also ich glaube an allen meinen Arbeitsorten macht es Spaß zu arbeiten, ähm, deswegen mache ich das auch gern, weil ich so denke, hey, ist cool bei uns, kommt zu uns <lacht> ähm, und das dann eben auch noch spannend, das mal so von der Seite zu schreiben und beschreiben und anzugucken, so.
1: Was ich immer schwierig finde, also ich, ich, saß noch nie in, ich bin noch nie in deine Fußstapfen getreten, dass ich, aus, also dass ich das irgendwie aufschreiben musste oder mir sogar ja. Leute angucken. Was bei mir eher so ist, wenn neue Leute kommen und Probearbeiten ja. im Restaurant, dass ich dann gefragt werde, und wie hat sich die Person angestellt? Ja, und ich finde das so scheiße, weil ganz ehrlich, Leute, ein Probearbeiten, da mhm. kann so viel schief gehen. Die Person kann nervös sein, einen schlechten Tag haben. Ja. Was anderes im Kopf haben, das sagt einfach nichts aus. Ich weiß noch, an meinem ersten Tag, ich bin gestorben. Das war der scheiß Scheißröblimärkt in Aarau. <lacht> und ich so, nein, ich muss, ich muss arbeiten da. Ich habe wirklich, ich kannte ja nichts. Ich wusste nicht, wo die Cola steht. Mhm. Ich wusste nicht, wo Salz halt und so Pfefferstreuer sind. Ich habe die Kasse noch nie in meinem Leben bedient. Ah ja, hier sind deine Gäste. Und dann wirft man einen einfach ins kalte Wasser. Mhm. Und da dann auch so als, als Person, die schon mal da durchgegangen ist, so was nettes zu sagen ja, oder was nicht ähm, ist ja, für die Person. Voll. Da war ich manchmal auch gemein, weil manchmal gab es auch einfach Menschen, die ich nicht mochte. Und, mit denen, und dann, wenn ich dann weiß, okay, die sind Studenten, die werden die gleichen Schichten übernehmen wie ich, nee. <lacht> da war ich manchmal auch fies. Das ja. tut mir leid, aber manchmal muss man. Und also
0: bist du, äh, arbeitest du selbst gern Probe, das habe ich nämlich auch noch aufgeschrieben. Was hältst du vom Probearbeiten? Ähm, ich finde ja, tendenziell ja. Weil also kann man ja eh nur, in Anführungsstrichen, einen Aushilfsjob, weil wie werde ich in einem Büro Probe arbeiten <lacht> <lacht>
1: Nein. Ja. Ähm, ich sage mal so, ich habe in meinen Probearbeiten oder ich lerne generell am meisten, wenn ich ins kalte Wasser geworfen werde. Mhm. Ich weiß, bei manchen schreckt das total ab und da geht gar nichts mehr, aber ich glaube, bei mir ist es genau das, was ich brauche. Weil wenn ich einmal mit dem Ganzen konfrontiert wurde, mhm. dann weiß ich danach, worauf ich mich einlasse und was ich zu erwarten habe. Und dann kann ich auch daran arbeiten, dass das dass das einfach danach funktioniert. Mhm. Also ich musste, ich glaube, ich musste vier, fünf Mal bisher Probearbeiten.
0: Hast du schon mal nach einem Probearbeiten gesagt, hey, oder dass die gesagt haben, hey, wäre easy für uns und du hast gesagt, ja, aber ich kann es mir selbst nicht vorstellen, weil ich finde, so ein Probearbeiten ist ja auch für einen selbst, kann ich mir vorstellen, in dem, in der Atmosphäre zu arbeiten.
1: Ich habe noch nie nein gesagt. Ja. Weil bisher hat es für mich immer gepasst und ganz ehrlich, ich habe auch das Geld gebraucht. Ja. Ähm, andere Bewerbungen, äh, wie zum Beispiel Wohnungsbewerbungen für mhm. WGs, da habe ich aber schon mal Nein gesagt. Ja. Weil manchmal ist der Vibe einfach nicht da, man ja, fühlt voll. sich nicht wohl, der Arbeitsweg ist zu weit, man hat sich eigentlich was anderes vorgestellt. Mhm. Und da finde ich es dann auch schön, dass man das sagen kann. Ja, voll. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal abgesagt habe. Ich habe bei der einen, das hat jetzt nichts mit Jobs zu tun, aber ich habe bei der einen Wohnung abgesagt und der Typ hat das überhaupt nicht verstehen können. Ähm, ich habe mich nämlich einfach... Bei jeder Wohnung beworben, die gerade frei war. Mhm. Weil ich dachte mir so, ja, nein sagen kann ich immer noch. Und es war so ein bisschen außerhalb. Und ich bin da hingefahren. Es war eigentlich alles mega schön. Da war so ein Park dran Und die Leute waren jetzt eigentlich, also es war nicht, da, wir wären nicht beste Freunde geworden. Aber es wäre voll okay gewesen. Aber ich war einfach so, nein, das habe ich mir nicht vorgestellt. Dann naja. kann ich gerade so gut bei mir zu Hause bleiben und pendeln. Ja, ich so, nein, sorry, das möchte ich nicht. Ich möchte lieber in die Stadt ziehen. Und dann, dann kam die Diskussion. Nein, warum willst du in die Stadt ziehen? Ich so, okay. Tschüss. <lacht>
0: <lacht> crazy. Na, ich glaub, Nein, ich glaube, mit diese Situation bin ich auch noch nie gekommen.
1: Rollen habe ich schon abgelehnt, mhm. weil es mir dann irgendwie einfach zu viel wurde. Weil ja. ich habe eine Zeit lang, bin ich halt einfach an jedes Casting gegangen und an jede Theaterausschreibung, die da war, weil ich, weil ich das ja eine Zeit lang auch eigentlich beruflich verfolgen wollte. Mhm. Und da habe ich dann gemerkt, so okay, irgendwann wird es auch zu viel. Man ja. kann nicht auf sieben Partys gleichzeitig tanzen. Also könnte man, aber <lacht> nicht bei jeder mit der gleichen ja. Energie. Ich durf, also, Deswegen
0: habe ich ja auch reduziert die Selbstständigkeit. Ja, weil ja. Einfach, ja.
1: Aber wenn man es mal ausprobiert, dann, dann weiß man es nachher. Das ist ja auch was, was man lernen muss, was man nicht von Anfang an weiß. Schauspielbewerbungen waren bisher auch immer sehr anstrengend, weil das ist nochmal... Das ist so eine subjektive Kompetenz. Mhm. Was für den einen kompetent ist, ist für den anderen richtig ja, scheiße. Ja. Das ist auch schwer zu
0: akzeptieren. Aber ich glaube, es hat mir gut getan. Ich finde es halt so krass, wie, sich die Anfor wie die Anforderungen halt auch im Laufe des Lebens immer krasser werden. So Wenn ich jetzt überlege, ich sehe hier gerade so lange diese Happiness Station. Mhm. Da war meine Bewerbung jetzt wirklich nicht nicht lang. So, da, klar, da musste ich eine Bewerbung schreiben und ich musste zu dem Bewerbungsgespräch, aber ich glaube einfach, so wie du auch bei TUI gesagt hast, so die Anforderungen waren halt nicht besonders, weil jetzt ja. nicht so die krassesten. Klar, du musstest dann auch irgendwie zeigen, ich kann mit einem Kassensystem umgehen oder ich kann mich zumindest schnell reindenken. Ich weiß irgendwie, äh, mit Hygiene umzugehen, also ich weiß irgendwie, wie ich Sachen behandle und ähm, ja, bist einfach auch schnell und effizient, weil wenn da Sommer ist und die Leute stehen Schlange, um ihr Eis zu bekommen, dann...
1: Ich meine, die Erfahrung macht es ja auch ja. aus. Mittlerweile weißt du, was in eine Bewerbung rein muss. Ich mhm. meine, am Anfang... so. Okay, Aber mittlerweile sind...
0: Früher war es irgendwie ein Absatz. Mittlerweile sind es... Ist eine ganze DIN A4... Also ich versuche nicht länger als eine DIN A4-Seite zu machen, dass man nicht blättern muss. Aber... Ich glaub, weißt du, was war.
1: mittlerweile dazugekommen ist? Und da war ich auch selbst überrascht. Mittlerweile ist es auch oft so, also ich weiß nicht, wie es natürlich für Marketing oder solche mhm. Stellen ist, aber gerade für ähm, Ausbildungen ist es mittlerweile so, dass das Bewerbungsschreiben, das muss kurz und kompakt sein. Mhm. Und dann musst du aber ein Motivationsschreiben machen. Aha, ja. Also, dass das wieder nochmal getrennt wird.
0: Aha, nein, das ist ja, blöd gesagt, in der Mail so. Also das ah, ist ja, 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 weil in der Mail schreibe ich dann ja auch, das finde ich zum Beispiel ganz schlimm, wenn, wenn ich das irgendwo sehe, wenn Bewerbungen irgendwo reinkommen und ich bin ja nicht dafür verantwortlich. Aber wenn ich das sehe, dass irgendwie nur so im Anhang meine Bewerbung oder so.
1: Oh, das geht gar nicht. Also wirklich, schreibt euch das auf. Weil ich, ich, Zwei, drei catchy Sätze reichen, ja. finde ich. Aber einfach, dass man sieht, hey,
0: der hat echt Bock. Ja, und der hat sich irgendwie Gedanken gemacht. Und der, der dem liegt, der das, was im Anhang ist, das ist es jetzt wert, geöffnet zu werden. weil ja. ich mit, Wenn dann einfach nur steht, ja, finden Sie im Anhang, dann denke ich mir so, ja, nee. Und? Weil ich denke mir so, wenn das steht so, hey, ähm, ich habe eure Be Ausschreibung da und da gesehen oder ähm, von dem und dem empfohlen bekommen und ich habe äh, mega Bock drauf und ich bin selbst irgendwie jeden Sommer bei der kalten Lust oder ich lese selbst gern irgendwie seit Jahren das Magazin oder ich bin ja. Gast schon seit fünf Jahren und jetzt ähm, ist endlich meine Chance gekommen, dass ich bei euch arbeiten kann. Irgendwie so einfach nicht nur Honig ums Maul schmieren, aber einfach so ein bisschen so hey, es gibt Gründe, warum das die Mail jetzt im Posteingang liegt. Ja.
1: Und schreibt eine Person oder mehrere Personen an, aber bitte schreibt nicht sehr geehrte Damen und Herren oder sowas. Ja, immer oder.
0: also man sollte eh versuchen, den Verantwortlichen rauszufinden. Ja, und wenn das
1: nicht geht, dann schreibt irgendwie hallo liebes Colt Team oder ja. irgendwie irgendwie etwas, was einfach ja, ein voll. bisschen Nähe aufbaut und nicht so Ja,
0: komplett und auch wenn, wenn die ist. Ich finde halt auch so das Wording, wenn die Ausschreibung mega jung klingt und irgendwie geduzt wird, dann duze ich auch zurück. Ja, auf alle Fälle. So, weil wenn da steht so, hey, wir suchen dich und bla bla bla, dann sage ich, äh, hey, Ingrid, wo ich dann rausgefunden habe, Ingrid ist verantwortlich, ähm, mega coole Ausschreibung, sie also schreibt dann auch so, mega mhm. coole Ausschreibung und ich habe mich sofort angesprochen gefühlt und aus den und den Gründen passt es zu mir und ich sehe mich in dem und dem Bereich, ähm, hätte ich mega Lust mich einzubringen, ähm, das und das habe ich schon gemacht und konnte das und das da lernen und ein, äh, einbringen und was weiß ich, das sind meine äh, Erfolge, die ich feiern durfte. Hier und da äh, könnte ich vielleicht noch was lernen und ich würde mich freuen, das bei euch zu tun. Und ja. ja. Irgendwie so. Also, ja. da muss schon noch was drin sein. Aber da Aber ich ich bin da so, ich, ich, ich Ich mag das, ich mag das nicht so, dieses, wenn du nicht weißt. <lacht> Oder wenn du dann so eingeladen wirst und diese Nervosität vorher und du weißt nicht, ja. wie steigt, es tritt ja dir gegenüber, was hast du an? Oh mein Gott, ich hatte mal das schlimmste Bewerbungsgespräch, weil ich hinterher gemerkt habe, dass ich ein Loch in der Hose hatte. <lacht> und zwar auf dem Hintern.
1: Oh no. Ja.
0: Oh no, 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 no. Ja. <lacht> es war so. Boah, das war so unangenehm im Nachhinein. Ich da auch Aber Nachhinein glaubst du, bekommen. die haben das gemerkt? Wieso, ja. Die hatten ein
1: Loch in der Hose, ne? Ja.
0: Glaubst du? Es war eine Leggings. Oh, und das Loch war am Hintern. Und es war eine schwarze Leggings. Und drunter war nichts Schwarzes. <lacht> Weil <Finja> ist weiß. <lacht> Ach
1: no. Egal, die haben dich nicht verdient. Ein anderer Arbeitgeber ja, hätte es das appreciated. Das war, war ein Aushilfsjob.
0: So. Aber es wirkt, es wirkt halt schon komisch. Glaube ich. Also, ich glaube nicht, dass
1: das der Grund war. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich dir von Hintern geguckt hätte. Natürlich hätte ich das gefasst, einen Pollenhinter.
0: So meinte ich das nicht, aber manche Sachen sind ja auffällig und manche sind weniger auffällig. Und ich ja. hatte das Gefühl, als ich das hinterher gesehen habe, dass das schon eher auffällig war. Und wenn das Bewerbungs sprich dann nur so vielleicht la lief, dann denkst du dir halt auch so, hm, wenn die Person nicht mal merkt, dass sie ein Loch in der Hose hat, dann ist es vielleicht nicht die richtige Person. Oder keine Ahnung, das war wahrscheinlich ja. nicht nur deswegen, aber <lacht> das war recht unangenehm. Also aber, ich,
1: aber ich glaube, ganz ehrlich, dieses Gefühl von Nervosität und was und wie und wie denken die,
0: das wird niemals weggehen. Natürlich kann Nein. man... Nein, das, ja, das gehört dazu, das, gehört das ist wie Lampenfieber. Das und braucht es, ja. Wie wenn ich nervös bin vor unserem Podcast oder wenn ich nervös bin vor <lacht> einer Moderation. Das, also das, das muss dazugehören, weil das gehört. zeigt ja auch, dass es einem wichtig ist und irgendwie... Ja, dass man ja dass man Angst vor einer Absage hat, zeigt ja, dass man gerne eine Zusage hätte. <lacht> so.
1: Das stimmt. Ja. Ach, ich bin jetzt auch so gespannt. Für das Praktikum, wo ich mich jetzt beworben habe, da war die Situation nochmal ganz anders, weil die schon den Bewerbungsbogen vorgegeben haben. Mhm. Das fand ich irgendwie nochmal anspruchsvoller, weil man hat ja mittlerweile irgendwie so das ein bisschen. Du kannst halt viel mehr viel besser vergleichen, die ja, Bewerbung. Das ist der Punkt. Man und hat ja so also seinen Stil, wie man seine eigene Bewerbung schreibt und auf einmal kommt da eine Frage völlig aus dem Nichts. Mhm. Da war ich ein bisschen überfordert, überfordert damit. Weil ich auch Seiten, ich hätte Seiten schreiben können und das dann runterbrechen und auf den Punkt bringen. Ja, ja, ja. wobei seitenlange Bewerbung, dafür hat ja auch keinen. Nein, also das äh, nein, das so meine ich das gar nicht. Ich meine das eher, weil das Thema so umfangreich ist mhm. und weil, weil ich vom Studium her so drauf getrimmt ja. werde und dann so okay, ich muss, ich, ich habe mir dann so vorgenommen, ich mache so ein, so eine
0: Viertel A4 -Vier Seite für jede mhm. Frage. Boah, das war früher war das eine meiner oh, größten sorry. Schwächen. Ich habe immer so verschachtelte wenn meine, meine Mama meine so in der Schule meine Aufsätze korrigieren musst du dann noch mal lesen, musst du da, sie immer gesagt, hier, den Satz musst du noch kürzen ich bin durchgedreht, weil ich, ich denke mir so, nein. Ja, ich, ich bin ich, auch also so Ich habe hab immer so richtig lange, verschachtelte Sätze, aber ich war auch schlecht in Kommasetzungen damals, <lacht> und dann hast du sie halt nicht mehr verstanden, weil sie so lang waren, und du die Komma die Kommentar nicht richtig gesetzt hast. Und ja, mittlerweile bin ich eher so, dass ich viel, viel, also auch wenn man meine Kolumne liest, dann sind es wirklich eher sehr knappe kurze Sätze, Sätze, kurze ja. Sätze, weil ich finde, dass die halt auch mehr Bilder im Kopf hervorrufen können, oft, mhm. weil verschachtelt bedeutet oft abstrakt und ähm, so kurze, prägnante Sätze, da hast du halt sofort ein Bild irgendwie im Kopf und das ist verständlich für jeden und irgendwie…
1: Ja, also wenn es darum geht, da habe ich halt immer noch ein bisschen die Schweizer Krankheit und das ist auch schlimm und die wird wahrscheinlich nie im Leben weggehen, dass man halt einfach manchmal Schweizerdeutsch denkt, Aha, das ja. aufschreibt. Das sieht für mich ja super aus, weil ich verstehe das ja. Und dann liest es, jemand, liest es mein Freund durch und der so, das ist kein Deutsch. Keine mhm. Ahnung, was du da geschrieben hast. Und da haben wir jetzt auch angefangen, die Methode ist, ich lese es jemandem vor. Mhm. Weil wenn ich betone dann versteht die andere Person, was ich meine und dann kann man versuchen, das dann gemeinsam umzuschreiben, weil Aha, das habe ja, ich jetzt ich. bei unseren Podcast te Texten gemerkt. Mhm. Also nicht du mehr. musst mir auch mal so ein Rohling schicken, ich will das
0: auch mal sehen. Bist du Bist <lacht> Ja, oh weil wenn, wenn du halt sagst, ja, weil du sagst ja, dass er das nochmal gegenliest und das würde mich aber eben auch mal interessieren, weil zum Beispiel, ich habe jetzt vorhin gemerkt, du hast gesagt, ob mir das gehen würde und das ist halt auch kein Deutsch.
1: Ja, das ist so und für mich hört sich das komplett nach Deutsch an und ja. das ist so schwer, weil... Aber ich würde
0: dich ja jetzt eher als eine Person einschätzen, die recht gutes in der, in der Ausdrucksweise. Deswegen würde es mich interessieren, wie du schreibst, weil ich habe noch nie gesehen, wie du schreibst, ja, ohne dass ein Deutscher drüber... Aber spricht. weißt du, was ist das größte Problem? Dass unsere Podcast-Texte,
1: die sind so persönlich mhm. und die sind so von uns. Mhm. Das ist nicht wissenschaftlich, weil wissenschaftliches Schreiben ist einfacher, weil du, weil du es viel schneller korrigieren kannst. Weil du redest, du redest nicht von dir aus, du redest da... Von Fakten. Von Fakten, mhm. genau. Und ich darf zwar in der Ich-Perspektive schreiben, was ein großes, ähm, gro wie nennt man das, eine große Chance ist, die mhm. ja eigentlich die Sozialwissenschaften einem geben, weil ich weiß, dass das in vielen anderen Studiengängen überhaupt nicht mhm. geht. Aber es ist immer noch auf Fakten basiert. Also das ja. sind Quellen, die das gesagt haben und ich fasse ja eigentlich nur die Quellen zusammen und schildere das in einer schönen Weise und auf einmal muss ich über Dinge reden, die ich gesagt habe, die ich oder die wir gesagt haben, die
0: ich vielleicht schon in einem komischen Deutsch gesagt habe, mhm. das ist total schwer. Ja, voll. Was ich halt noch bei uns schwierig finde, ist auch so die Waage zu halten. Weil ich ich, würd, ich bin immer dazu geneigt, dann viel mehr über dich zu schreiben, weil es einfacher ist. Ja,
1: das mache ich ja dann auch. Das ja. Ist so
0: und ähm, auch über sich so in der dritten Person zu reden, so während Finja ist Jamie das und das. Und ähm, ich neige dann immer dazu, weil ich auch nicht mich zu sehr in den Fokus stellen will, weil ich denke mir immer so, ja, ein paar wissen ja, dass ich das schreibe. Und wenn ich dann nur über mich schreibe, wird das halt so voll ich-bezogen. Jetzt habe ich ganz oft ich gesagt. Ähm, und da dann auch so versuchen, die Waage zu halten und beide gleichzeitig zu, aufzuwägen und das Persönliche noch reinzunehmen. Und so. Das war bei der, unser, unserer Achterbahnfahrt 2020. Da habe ich auch geschrieben, so
1: neuer Job, neue Liebe, neues Das. Und über mich nur so ein Satz. Mein Freund hat es gegengelesen. also aha, hast du dieses Jahr nichts anderes erlebt? Hast, <lacht> du, hast du nicht eine Person kennengelernt, die dir wichtig ist im Leben? Und ich ist so, hä, was meint er? <lacht> er meint I, also er ja. meint sich. Weil ich halt über dich geschrieben habe und dann dachte, ich kann das ja nicht bei mir noch wiederholen. Was soll das? Ja, das ist ja voll. total langweilig. Aber jetzt, das ist ich, halt ja. man ich, kommt langsam rein. Man kommt
0: rein und ich, es macht Spaß. Mhm. Ja, man lernt halt auch dazu, ne? Also ja. es ist nochmal ein anderes Schreiben und nochmal ein anderes sich ausdrücken und verwirklichen, also. Ich finde es mega spannend. Ich glaube, ich habe alles, was ich mir aufgeschrieben habe, abgekaspert. Ich auch. Ich habe mir auch gerade
1: überlegt, ob ich was vergessen habe, aber nein, habe ich nicht. Äh, das, war das Einzige, was ich noch habe, ich glaube, das habe ich auch meiner Schwester sehr, sehr oft gesagt, Formalitäten müssen einfach klappen. Und dann ist, was drinsteht, immer noch sehr wichtig. Aber es wird dann nicht, wenn zum Beispiel, vielleicht muss ich anders anfangen, wenn die Grammatik schon nicht stimmt mhm. und wenn man das sieht, dann hat man eigentlich auch gar nicht mehr so Lust, da weiterzulesen mhm. oder man denkt sich eh schon, okay, da wurde nicht genug Arbeit investiert, das noch jemandem zu geben, der das gegenliest. Also ich finde, da kann man sich schon mega viele Pluspunkte holen. Ja. Also Rechtschreibung, dann alles dazulegen, was dazugehört.
0: Und auch so, so, oft. also was ich halt auch mache, deswegen dauert meine Bewerbung, auch wenn ich Bewerbung schreibe, drei Stunden. Ich gucke mir das Unternehmen an, ich gucke wirklich, wo sehe ich mich da? Was, was, was reizt mich an dem Unterne daran in dem Unternehmen zu arbeiten? Um wirklich so viel unternehmensbezogenes, also nicht, nicht nur Vollkleister damit, aber eben recht viel davon einbeziehen, was ich nur was nur das, du kannst das nur zu dem Unternehmen schreiben. Bei allen anderen würde es keinen Sinn machen, dass sie merken, hey, du hast dich mit der Stelle wirklich auseinandergesetzt mhm. und dafür muss es auch stimmen, dass du dich mit der Stelle auseinandersetzt. Ähm, und das nicht so eine Bewerbung ist, die du theoretisch mit, wenn du das lieber her dddd, austauscht durch einen anderen Namen ja, ähm, und das an allen alle schicken könntest. Alles schicken könntest. Das, also es muss, ich finde, du, du musst mittlerweile als Bewerber zeigen, dass du die Stelle willst und dass du Bock hast, bei dem Arbeitgeber zu arbeiten. Klar, es kommt immer darauf an, ähm, um was für eine Stelle es sich handelt, aber ja, so.
1: Und wenn ihr nicht so schreibgewandt seid, weil ich weiß, dass es auch Leute ja. gibt, denen das halt mega schwer fällt, nehmt euch Zeit für die Bewerbung und wie wir vorhin schon gesagt haben, recherchiert rum. Es gibt verschiedene so Vorlagen.
0: Oder, Glück gesagt stehe dazu.
1: Ja, da sag ich bin ich bin nicht sehr wortgewandt oder schreibgewandt. Ja. Ich hey, würde mich schreiben.
0: Schreiben ist zwar nicht meine Stärke, trotzdem gehe ich diesen klassischen Weg. Ähm, aber ich würde mich mega freuen, wenn ihr mir die Chance gebt, mich persönlich kennenzulernen und eben dann zu merken, dass es vielleicht ja. auf mehr ankommt als auf geschriebene Worte. Genau.
1: Hm. Ähm, kennst du die Mobiliar? Natürlich kennst du die Mobiliar, mhm. ähm, diese Werbungen, die sie haben mit diesen ähm, Cartoons, also mit diesen gezeichneten Sachen, so ähm, dass da zum Beispiel so ein Auto ist und dann so, oh, Unfall Aha, ja, und dann aber. so was anderes. Äh, ich habe gehört, dass die auch ne, einen Lehrling angenommen haben, der seine Bewerbung komplett so
0: gezeichnet hat. Ja. Ja, voll. Ich habe zum Beispiel mal, ich habe mich mal bei Fubi beworben. Und dann habe ich tatsächlich meinen Lebenslauf gemacht, wie so das, also das Cover war, von meinem Lebenslauf sah aus wie das Cover von einer Fubi, mit einem selbstgemachten Food-Foto von mir. Und oben stand statt Fubi Finja. Und dann stand, waren unten so ein paar Bilder, wie so, wie auf einem Cover halt so manchmal Bild, Bilder sind, um auf den Inhalt aufmerksam zu machen. Und da habe ich zum Beispiel ein Bild, ähm, irgendwas, was mit Uni zu tun hat, also aber alles selbstgemachte Fotos, auch mit guter Qualität und habe dann auch kleine Bildunterschriften dazu gemacht und hast so quasi aufgeschlagen und dann war mhm. noch anders Ach, schön, wie, wie so ein Heft, mein Lebenslauf, ich glaube, ich habe wie so eine Reise durch mein Leben gemacht, auch mit so einem, manchmal gibt es doch so, wenn man so die, in einem Foodmagazin, die Reise von einem Lebensmittel irgendwie startet in die Banane in Südamerika. Und dann wird sie da und da abgepackt, dann fliegt sie mit dem Fl Flieger rüber, dann kommt sie da und dahin. Und so habe ich das quasi mit meinem Leben gemacht, dass, da habe ich angefangen, dann bin ich zu den und den <lacht> Schulen, zu den und den Arbeitsstellen und so weiter und habe quasi wie so ein, eine Reportage über mein mhm. Leben gemacht. Habe die Stelle nicht bekommen, aber, aber es ist halt mega persönlich. Ich glaube, ich habe mich… Ja, du hast dich sehr aufgeregt, das weiß ich. Nein, ich also, habe mich, glaube ich, dreimal bei beworben oder bei Coop. Ah, okay. Und Aber es war schon schade. Ja. Ich habe ja, hab das gesehen, was Aha, das gezeigt Ja, es cool. war immer schade. Aber das zeigt auch so, ich habe es immer wieder versucht, weil ja. es und zwar ist jetzt auch dreieinhalb ja. Jahre her. Ja, dreieinhalb Jahre ist es her. Ähm, ich hätte das damals super uh, gern gemacht.
1: Weißt du, was wir noch sagen müssen? Ähm, du hast Ökotrophologie studiert und das, das kannte hier niemand. Ja. Also manchmal muss man Stimmt, auch einfach wissen, auch noch welche, welche
0: Wörter kennt das Land, wo man sich bewirbt. Ja, also es kannte niemand Ökotrophologie und im Marketing konkurriert man dann halt auch noch mit den ganzen BWLern, man konkurriert mit den ganzen Kommunikationswissenschaftlern und so weiter und wenn die Person dann Ökotrophologie nicht kennt, dann denkt sie sich, okay, ich kenn's nicht, passt nicht dazu, tschüss. Ja. Und deswegen habe ich dann irgendwann Ernährungswissenschaften geschrieben oder habe eben ähm, alles, was mit der ausgeschriebenen Stelle im Zusammenhang stand, mehr in den Fokus gestellt als jetzt ein Bachelor of Science in Ökotrophologie, der super ist, der mich auch befähigt, das zu machen, aber wenn die Person am Schreibtisch nicht, keine Ahnung hat, was es ist, dann bringt dir das auch nicht weiter, dass du dazu befähigt <lacht> ja. bist, den Job zu machen. So, und das ja. ist, ja, das war damals eine Hürde, oder ein Hin also eine Hürde, aber kein Hindernis. So Und die musste man halt irgendwie nehmen. Mhm. Und ich bin froh, dass ich mittlerweile irgendwie Fuß gefasst habe und, ähm, ja, die Anfangsschwierigkeiten. Ich frage mich auch manchmal, ich kann es ja nicht vergleichen, wie wäre es gewesen, wenn ich in Hamburg geblieben wäre, weil wir sind eine Verlagsstadt. Mhm. Ähm, was, wo ich also ich habe mein Praktikum ja auch bei, ne, bei verschiedenen Magazinen gemacht, ähm, wo ich kreativ mitgestalten, journalistisch gearbeitet habe beziehungsweise redaktionell gearbeitet habe. Ähm, und es hat mir immer Spaß gemacht. Und ich glaube, ich wäre den Weg auch gegangen, beziehungsweise wäre über Agenturen gegangen, und ich frage mich manchmal, wie es da gewesen wäre, hätte ich mega viele Praktika machen müssen, äh, hätte ich es einfacher, schwieriger gehabt, wie, wie wäre es gewesen? Und ich frage mich manchmal, obwohl ich das nicht vorhab, wie wäre es, wenn ich mit meiner Ar Arbeitserfahrung jetzt nach Hamburg zurückgehen würde, wäre ich da gefragt marktfähig oder wäre ich es nicht? Oder wäre ich es gerade, weil ich Auslandserfahrung habe oder wäre ich es gerade nicht, weil ich von dem Markt da weniger Ahnung habe vermutlich? so ich frage mich manchmal wie würde das ausgelegt werden was mhm. ich jetzt hier mache und das ist noch ich meine du kannst es ja probieren nein also probieren
1: so eine Fake so ein Experiment, Experiment
0: ja oh nein, das, das
1: kostet mir zu viel Zeit okay <lacht> aber
0: so, ich es mega spannend so rauszufinden
1: dann noch etwas also falls es euch möglich ist also ich appelliere jetzt an Studenten, Schüler, die vielleicht wissen, natürlich auch an, an normale, Ar normal arbeitende Menschen mit einem Vollzeitjob, wenn ihr irgendwie Lust habt, mal das Feld zu wechseln oder so, dann schaut euch nicht erst um, wenn, wenn kurz vor knapp ist, sondern ähm, beginnt jetzt schon. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich weiß, ich möchte irgendwann gerne einen Master machen. Ich weiß aber auch, ich werde nach meinem Bachelor noch mal reisen gehen. Habe mir aber trotzdem jetzt schon angeschaut, was ich momentan für eine Masterbewerbung alles einreichen brauche, damit ich irgendwie halt auf dem Laufenden bleibe und damit ich mhm. weiß, ey, ich bin nicht komplett weg vom Fenster. Ja. Also so, somit kann man sich auch einfach viel Arbeit sparen, wenn man sich jetzt schon damit auseinandersetzt, hey, was brauche ich vielleicht
0: für meine Bewerbung, Bewerbung in einem Jahr? Was ich auch noch empfehlen kann, das habe ich am Anfang in der Schweiz auch viel gemacht und auch in Hamburg im Studium haben wir das oft gemacht, zu messen gehen, blöd gesagt. Ist zwar manchmal recht teuer, aber du kommst halt direkt an die Arbeitgeber, du kannst, kriegst mega viel so einen Überblick, was gibt es, also wenn du zum Beispiel, es gibt ja immer so Foodmessen, Gastromessen, ähm, Bäckermessen, also ich kann es jetzt aus meinem Bereich sagen, was das alles gab. In Hamburg gab es, ich, ich weiß nicht, ob es jetzt richtig, in Tanorgas, glaube ich auch eine Foodmesse, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das habe ich recht häufig auch mit Freunden einfach so gemacht, weil erstmal kannst du Sachen probieren und <lacht> meistens geht es <lacht> irgendwie, also es macht Spaß aus der Hinsicht, aber du kannst dich halt auch direkt mit den Leuten, die da arbeiten, austauschen und hast vielleicht sogar schon mal einen Kontakt, an den du dich entweder wenden kannst, wenn du Glück hast, dass es direkt die Ansprechperson ist und ihr wart euch vielleicht schon sympathisch oder du kannst halt Bezug nehmen und sagen, hey, ich war an der Messe und ich habe die und die Person getroffen und ich fand es mega schön, weil dadurch zeigt der Arbeit zeigt man ja dem Arbeitgeber den Potenzialen, dass man... Über das normale Interesse hinausgehendes Interesse hat. Und, ähm, ja, und der
1: Arbeitgeber weiß, hey, es hat was gebracht, dass wir da waren. Ja, und
0: der Arbeitgeber weiß auch, hey, du warst vielleicht, der kann dann bei dem Mitarbeiter nachfragen, hey, wie hast du die Person vielleicht wahrgenommen? Ähm, war, war das wirklich cool und hat halt schon mal so einen Referenzwert? Plus, du warst schon mal, kannst dich auf irgendeine Gemeinsamkeit berufen und das schafft gerade mal nochmal eine andere Persönlichkeit und. Vielleicht im besten Fall steht da wirklich, ist es wirklich ein kleines Unternehmen, wo der Chef direkt da selbst steht und äh, sagt: Hey, komm doch nächste Woche mal im Büro ja. vorbei oder an auf der Baustelle oder wo auch immer man sich ja, vorgestellt hat. Das kann ich wirklich empfehlen. Es macht Spaß, es erweitert den Horizont und es hat viel, bietet viele Möglichkeiten. Voll. Ja. Wir sind ja jetzt auch manchmal mit ähm, dem Glas der Klasse-Marker selbst aufmessen und das macht auch immer Spaß, die so mitzugestalten <lacht> und so Messestände mitzugestalten und irgendwie seine Kreativität mit reinbringen zu können. Ja, wir
1: hatten das auch zwar nicht mit Jobs, aber so Activity Fair an der ja. Uni, sowas gibt es alles. Ja,
0: sowas hatten wir auch an der Uni, das haben sie mal organisiert, dass sie halt wirklich potenzielle Arbeitgeber eingeladen haben und die quasi in der Uni ausgestellt haben. Aber es gibt halt auch wirklich so Riesenmessen, wo man hingehen kann und dann siehst du mhm. wirklich aus, dann siehst du von... Elektrogeräten sind da Leute, bis zu eben Produktentwicklern, die sich wirklich ums Food kümmern, ähm, bis hin zu, keine Ahnung, Leute aus der Gastronomie, die Servietten da anbieten oder die die Einrichtungen für Restaurants anbieten. Also das hast du wirklich alle möglichen potenziellen Gebiete in einer Branche. Und das ist halt super spannend, auch zu gucken, hey, mit denen arbeitest du vielleicht irgendwann mal zusammen. Mhm. In dem Sinne, du bist zwar auf, ich bin jetzt zum Beispiel in einem Unternehmen, wo wir Gastronomiebetriebe haben, aber ich habe vielleicht damit Leuten zu tun, die Servietten verkaufen. Und dann erfährst du von denen vielleicht Sachen, weißt du was? Das ist halt schon, schon spannend. spannend. Serviettenverkäufer ja. sind halt schon spannend.
1: <lacht> <lacht> ja, da Finny hat auch
0: hier einen Servietten. Ähm <lacht> ja. Jamie hat schon gesagt, das ist, ähm, was hast du gesagt, das Spießigste oder nicht? Nee? Ich habe gesagt, das Erwachsenste der
1: ja. Servietten. Ist das ein Ständer? Ja. Serviettenhalter
0: mit. Halter! Halter? Das das mit äh, ja. Servietten drin. Ja. Tatsächlich.
1: In der Podcast-Wohnung. <lacht> <gut. lacht> äh, dann habe ich noch das Letzte von meiner Seite aus und zwar für, an alle Studenten, weil ich irgendwie die letzten paar Wochen viel mit Studenten geredet habe, die keinen Job haben. Die Situation hat sich gerade stark verändert. Auch Kinder werden zu Hause unterrichtet und das stellt viele Eltern vor große Herausforderungen. Also ich sage euch, Nachhilfelehrer sind so Zeit gefragt wie nie. Dazu gibt es keine Ausschreibungen, aber schreibt doch einfach den Schulen oder den Lehrern oder macht okay. einen Aushang. Weil wenn es gefragt ist, dann jetzt, weil jetzt so viele Kinder zu Hause unterrichtet werden müssen. Und es ist echt gut verdientes Geld. Man kann locker 30 Franken die Stunde verlangen. Ja. Und man kann, ich, ich meine. könnte das nicht.
0: Also nicht so das Geld verlangen, sondern ähm, Leute unterrichten. <lacht> also ich muss sagen, ich komme ja. jetzt gerade auch so ein bisschen. Weil es ja. klingt so, es ist so easy, aber ich glaube, man muss schon auch ein bisschen Kompetenz mitbringen. Man muss,
1: also was ich lernen musste, ist, dass das Kind meinen Weg vielleicht nicht versteht. Ja. Und dann andere, andere, andere Wege finden, genau. Ja. Das war schwer und ist auch jetzt gerade schwer, weil ich das, jetzt bin ich halt sehr oft am Nachhilfe geben, da ich nicht anders arbeiten kann und gerade durch das Homeschooling, beziehungsweise durch das viele Online-Schooling auch viele Eltern überfordert sind, weil manchmal halt einfach die die Infrastruktur nicht da war. Da mhm. hat man sich einen Laptop gekauft und eigentlich kennt sich niemand mit Teams und Zoom und allem aus. Und ja, da kann man dann auch viel helfen. Ja, aber Was? ich merke dieser scheiß Mix aus Online und Präsenz. Ich finde das total verwirrend. Aber... Guter Job für Studenten. Okay. Was ich
0: noch sagen wollte, ähm, so Networking ist auch im engsten Freundeskreis. Also wenn du dir vorstellst... Ich muss ganz, ganz dringend auf Toilette. Erzählst du es ihnen? Okay. Okay,
1: ich bin gleich wieder da. Beeil dich. Okay.
0: Ich weiß nicht, wie lange der Inhalt reicht. Okay. Ähm, nein, was ich sagen wollte, das hört halt im... Ähm, oder es fängt schon im Freundeskreis an, wenn du irgendwie das Gefühl hast, hey, irgendwann habe ich das das ist mein großes Ziel, ich möchte irgendwann das gerne äh, machen, ich weiß ja vielleicht jetzt, meine Kompetenz ähm, ist dafür noch nicht an einem Punkt, wo sie sein müsste, ähm, aber das ist irgendwann mein Ziel. Manchmal äußere ich einfach die Wünsche, in der Hoffnung, dass irgendjemand das halt bewusst aufnimmt und mithört und dann vielleicht irgendwann sagt, ähm, ja, hey, ich habe da was gehört, irgendwie mein Arbeitskollege, mein Chef, mein sonst was, sucht irgendwen, der genau das ähm, Sucht, was du mal gesagt hast. Vielleicht wäre das ja eine Chance. Ich weiß, du hast gesagt, dass dir vielleicht dafür noch irgendwie eine Kompetenz fehlt. Aber äh, schreib doch mal und versuch doch mal dein Glück. Also deswegen würde ich sagen, auch im, im engsten Freundeskreis ähm, kann man Wünsche einfach mal äußern. Sie müssen nicht sofort das ich auch. umgesetzt <lacht> <lacht> Sie müssen nicht sofort irgendwie umgesetzt werden oder so. Oder man darf nicht den Anspruch haben, dass da sofort jemand sagt: Oh ja, ich weiß da was. Sondern einfach mal Wünsche platzieren. Und irgendwie, vielleicht ergibt sich irgendwas daraus und vielleicht auch nicht. Dann ist der Wunsch aber mal ausgesprochen. Und man hat ihn, wenn man ihn selber ausspricht, wird da einem auch noch mal bewusster. Und man ja, merkt, ist das real. wirklich ein Wunsch von mir oder war das immer nur so eine Traumvorstellung? So. Ha, viel Wasser trinken ist gut, aber es kommen dann ich halt, glaube ich, auch, kleinen kleinen auch nachher was. Also ich freue mich, er ist nachher noch oh, ich Und Ich freue mich richtig darauf, weil ich glaube, vielleicht habe ich auch deswegen Kopfweh, weil ich habe heute. In Anführungsstrichen nur eine Schüssel Müsli und eine Suppe gegessen.
1: Oh. Das ist nicht so viel, das ne? Das viel Essen in einer Schüssel.
0: Ja, aber ich esse fast nur aus Schüsseln.
1: Schüsseln sind cool. Vor allem das, haben, das, das,
0: das sagen auch voll viele Freunde von mir. So, du isst immer nur aus Schüsseln. So, ja. ich hab, <lacht> Schüsseln sind super, du kannst alles in Schüsseln essen. Ups, Jetzt mir fast das runter. Wow. Oh. Mm. Soll ich schon
1: mal sagen, was mich diese Woche glücklich ja. gemacht hat? Ähm, Schnee, es hat wieder geschneit. Irgendwie macht mich Schnee glücklich. Ich mache das sowas von
0: nicht glücklich. Das macht dich unglücklich, ich weiß auch nicht. Ich Nein, mach... das macht mich, ja, es ist echt, also es ist ja schon schön, weil ich bin mir bewusst, wir haben Winter und der Frühling <lacht> dauert noch einen Moment, bis er da ist, dann habe ich schon lieber richtigen Winter. Aber lieber Schnee als so ein Flotsch. Ja, Flock. ja, eben. Ja, Deswegen, oder? ich habe schon lieber okay. Schnee als ein Flotsch, aber ich hätte jetzt schon auch lieber gern Frühling als so ein so Schnee. Ach so. so, ja. Und ich mag es, wenn der
1: Schnee so auf den Bäumen liegt und das sieht dann alles so ruhig aus und entspannt und friedlich und... Ha. <lacht> dann macht es mich glücklich, dass man Ideen aussprechen kann und Freunde um sich hat, die das mit einem umsetzen. Wie gestern zum Beispiel. Ja. Ich habe gesagt, ich, ich war vor zwei Wochen oder so, habe ich einen Spaziergang gemacht durch den Wald und habe da ganz viele ähm, Feuerstellen gesehen, wo, wo Menschen Glühwein gemacht haben. Und ich so, hey, das möchte ich auch noch machen diesen Winter. Und dann sind wir gestern. Bilder sind ja schon auf Instagram. Sind wir gestern auf den Üetliberg hoch.
0: Es war so eisig. Das war Ja, echt es war lustig. also eisig im Sinne von, wir sind halt voll gerutscht beim Hoch- und beim Runtergehen. Oh Gott. Jamie ja. hat es nicht bis nach ganz oben geschafft. Aber das, das war nicht meine das, Schuld. Aber trotzdem. Aber oben war es, also ich muss ganz ehrlich sagen, ist so voll. Ja. Und da verstehe ich nicht, warum. Das macht doch keinen Sinn. Takeaway, aber dann können sich alle draußen hinstellen und da zusammen, also das, das habe ich wirklich nicht verstanden. Ja. Da habe ich wirklich auch gedacht, okay, das, da kriege ich auch selbst ein schlechtes Gewissen, wenn ich mir denke, ja, ich gehe ja in die Natur, um, also weil ich möchte mich nicht zu Hause einsperren, möchte aber auch Abstand irgendwie haben und jetzt nicht irgendwo hingehen, wo es mega crowded ist, aber da oben, da, da fühlt man sich ja auch dann selbst als Teil des Problems. Aber ja, auch ist
1: so. Aber man und man konnte es ja nicht voraussehen und Nein, wir sind ja auch dann wir sind schnell dann ja wieder eben an unseren an Ort gegangen, gegangen.
0: Wo wir für uns waren, aber da oben dachte ich
1: halt wirklich. Und äh, ich habe gelernt, Feuer machen im Schnee ist möglich. Äh, ein bisschen umständlich, weil das Holz, was man sonst vom Boden wegnimmt, das sieht man nicht.
0: Ja, das, <lacht> das fand ich Schnee. Also ich nicht das Feuer machen schwierig, sondern eher das Feuerholz sammeln. Ja, hätte das ich Feuerholz sammeln. Mir als schwieriger vorgestellt, weil ich dachte auch, es wird alles nass sein. Aber Schnee ist Nein. ja eigentlich nicht nass. Es war nicht nass. Das
1: ist echt cool. Das war, das das war super. Also es geht auch im Winter. Freue ich mich. Vielleicht können wir das sogar nochmal machen. Ja, voll. Und. Das war das Zweite. Das Dritte, was mich, oh, ich weiß nicht, dieses Semester ist sehr, sehr gut gelaufen und ich bekomme gerade sehr viele positive Rückmeldungen von meinen Prüfungen, meinen Essays, jetzt auch noch das, äh, den Research-Platz, den ich bekommen habe. Ich bin einfach gerade sehr… Zuversichtlich. Zuversichtlich, genau. Und ich bin stolz darauf, dass ich das Richtige gewählt habe. Ja. Also das richtige Studium, das macht mir Spaß, macht mir ah, immer noch schön. Spaß und das macht mich glücklich.
0: Das ist schön. Äh, was macht mich gerade glücklich? Ich mache nachher das Essen glücklich. habe <lacht> ähm, Was macht mich noch glücklich? Ich habe eigentlich viel Grund zum glücklich sein. Ich mache Arbeit, die ich gern mache, auch wenn ich sie gerade im Homeoffice mache. Das macht mich weniger glücklich, aber so die Arbeit, die ich mache, die macht mich glücklich. Und auch so, so Tagesausflüge, dass ich eben meine Freunde zusammenbringen kann und alle verstehen sich und dass wir offen auch für neue Leute sind. Da waren nämlich auch noch ähm, Jamies, zwei von Jamies Mitbewohnern dabei und ähm, das macht mich irgendwie glücklich, dass man da so offen ist und sich versteht und irgendwie Wie Sonntag. einfach es uns
1: mittlerweile fällt zu switchen zwischen Englisch und Deutsch. Also das, das ist mir ja
0: am Anfang gestern nicht so leicht gefallen. Muss Echt? Ich ganz
1: aber ich ich habe gedacht, wir haben das richtig gut gemacht, weil wir sind zu zweit gelaufen, haben Aha, Deutsch ja, geredet ja, dann ja. kam jemand dazu und wir haben so das direkt realisiert und dann Englisch weitergeredet. Okay, beim, das, beim das stimmt, das aber Mal, ja. ich
0: fühle mich nicht sicher. Mehr. Also ich habe mich am Ende des Tages sicherer gefühlt. Ja, aber du redest, es gibt auch viele ja. Schweizer und
1: Deutsche, die dann einfach konsequent Deutsch weiterreden. Aha, nein, ich rede nicht Und es gibt auch Leute, Englisch. die checken gar nicht, dass eine dritte Person dazugekommen ist. Ja, okay. Ich bin stolz auf uns.
0: <lacht> nein, naja, also ich, ich rede dann halt einfach falsches Englisch. Aber als sie verstehen hey, ja... Hey,
1: wenigstens, wenigstens Englisch. Ja. Doch.
0: ja, man wird ja auch besser. Mhm. Also das ist es ja. Am Ende des Tages <lacht> fühle ich mich dann richtig wie so ein Profi.
1: Wir hatten ja mal einen Mitbewohner mit. Der ist einfach ein Dictionary. Ja, ich habe Walking Dictionary, Dictionary genannt. <lacht> ja. wenn man das Wort nicht weiß, umschreibt man es und zu 100 Prozent, er weiß es. Ja,
0: voll. Hey, ich habe hier noch drei Fragen, du darfst cool. eine ziehen. Nein, du darfst eine ziehen. Ja, aber ich habe sie ausgesucht. Na und? Du weißt ja schlimm. nicht, welche du ziehst. Okay. Wenn ich heute das, Glücks das, Glücksfee. das Glücks Glücksfee. Glücksfee. Yep. Wie sieht dein perfekter Sonntagabend aus? Sonntagabend? Mhm.
1: <lacht> also, Sonntagabend hat sich in den letzten Jahren zu meinem Beauty-Abend ähm, herauskristallisiert. Also... An einem perfekten Sonntagabend. Abend.
0: Abend. Ich, bin Abend. Ein, ich bin ein kleiner Österreicher.
1: <lacht> Nein, also meistens koche ich irgendwas. Weil Sonntagabend ist bei mir meistens entspannt. Mhm. Und dann kommt mein Beauty-Programm. Ich gehe duschen und zwar mit Haaren. Was bedeutet, ich stehe bestimmt so... Eine Stunde im Badezimmer, also ich lasse das Wasser nicht laufen, denkt bitte nicht das, aber bis alles einschamponiert und eingewirkt ist und da muss ich ja auch noch mein Fell rasieren <lacht> und meine Augenbrauen zupfen, äh, ja, dann muss ich meine Haare kämmen, <lacht> meine Nägel machen, eine Maske auf mein Gesicht tun und chillen. Ja. Das ist für mich gerade, ich glaube, das ist so entspannt, weil dann fühle ich mich frisch und ready für die neue Woche. Schön. Ja.
0: Mein Sonntagabend hat sich ja extrem geändert so mit dem Lockdown. Weil vorher war für mich kein Unterschied meistens zwischen Samstag, Sonntag sonst was. Weil ich bin meistens dann auch sonntags irgendwie zu Freunden und habe da noch irgendwas. Also ich hab, Ich war nie in meiner. Ich. Das kann man ab an zwei drei Fingern abziehen. Also zwei drei Mal war ich ähm, <lacht> an einem Sonntag. Äh, in meiner eigenen Wohnung alleine und hab irgendwie Fernsehen geguckt oder sonst was. Also das ist wirklich nicht so häufig vorgekommen, weil ich dann meistens im Sommer bin ich einfach draußen und trinke noch was, irgendwie in Restaurants und was weiß ich. Mhm. Ähm, oder im Winter bin ich bei Freunden und dann kochen wir zusammen, weil ich habe einige Freunde, die auch alleine wohnen und dann hat man halt zusammen irgendwie den Sonntagabend bei denen verbracht.
1: Das ist total spannend. Das ist gerade ein richtig neuer Punkt, der aufgekommen ist. Ich ja. habe
0: keine Freunde, die alleine wohnen außer also dir. Aha. Naja, ich habe ich hab jetzt schon drei Freundinnen, die mir spontan einfallen. Plus Leute und Kollegen auch. Also bei mir wohnen eigentlich alle irgendwo alleine. Ja, doch. Also habe ich Freunde, die nicht alleine wohnen. <lacht> nicht? Ja. Aber ich würde, dich, ich würde jetzt auch zu dir zum Beispiel an einem Sonntagabend gehen wenn du hier in der Nähe wohnen würdest und, ah ja, ja. Weißt, und auch wenn es eine WG wäre, aber ich wäre halt nicht zu Hause. Aber momentan sieht mein perfekter Sonntagabend aus oder mein perfekter Sonntag eigentlich so wie gestern. So schön irgendwie am Tag irgendwo unterwegs in der Natur irgendwas sehen, machen, sich bewegen, frische Luft und am Abend entspannt nach Hause kommen, duschen gehen, warm duschen nach einem langen kalten Tag, ähm, dann entweder kochen oder Essen bestellen. Ich habe so Hunger, ne? Schulz! Ja, ich habe so Hunger, jetzt kommt mir schon hier. Wunderbar ja, wir mal Magen ja, Dann machen wir schneller. Ja, und ähm, das ist momentan so. Dann noch irgendwie Fernsehen gucken, Kopf aus oder Film gucken und dann irgendwann um elf, zwölf ins Bett und Wochenstart. Ja. Und das ist für mich so perfekt, weil ich hab mich, äh, bin körperlich aktiv gewesen, unterwegs draußen, hab was gesehen, hab... Ähm, gelacht bin rumgekommen und habe noch gut gegessen.
1: Ich habe gestern keinen Beauty-Abend gemacht, ja, weil war auch spät. Ja, das stimmt. Und weil ich, ähm, ich fahre am Mittwoch wieder nach München zu meinem Freund und da mache ich am Dienstag einen Beautyabend, damit <lacht> ich frisch bin für München.
0: <lacht> ja dann. Das ist dein dein Sonntagabend vom Dienstagabend geworden.
1: Genau. Momentan ist eh jeder Abend den Abend, den ich möchte, weil Leute, es ist echt schön, ich habe nichts zu tun. Voll gut. Holz, 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 sonst kommt da morgen. Das sagst du einer, <lacht> die hier
0: mit Kopfschmerzen vorm Arbeit sitzt. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Nein, ist okay, ich es dir. Irgendwann mhm. habe ich das dann vielleicht auch mal wieder. Okay, danke. Okay. Dann, Aber ich bin dann, sehr froh, dass ich arbeiten kann, von daher das haben wir ja auch heute in der Folge oft genug betont. Ich bin mehr als dankbar. Das
1: dann kann ich ja gucken, dass ich äh, jedes Wochenende, ähm, dass ich da bin, was, was, was Cooles machen oder was ja. Cooles ähm, mir einfallen lasse, was wir dann machen können. Ja. Ah, by the way, mhm. du musst noch dein Hotel buchen. Ja, stimmt. Ja, Machen wir nachher. Okay. Machen wir nachher. Also, dann gehen wir jetzt essen, weil wir haben Hunger. Ja, ich sterbe. <lacht> Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Danke. Und wir sehen uns nächste Woche. Wir hören uns nächste ihr Woche.
0: Auch. Wir hören euch nicht. Leider. Ciao.